0: Second Unit. Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe natürlich bei mir Tamino Mut.
2: Guten Abend, ein erschöpftes guten Abend.
1: Und ein erkältetes guten Abend, denn wie man hören kann, bin ich immer wieder erkältet.
2: Ja, aber das kennt man ja inzwischen schon und was wäre Second Unit, wenn du nicht mindestens einmal im Monat irgendwie keine Stimme hättest?
1: Richtig. Ist ja auch nicht so, dass wir hier irgendwie mit Audio und Stimmen arbeiten. Aber inhaltlich spannt es einen sehr schönen Bogen, weil ich glaube, bei der ersten Sonderausgabe von, äh, zum, zum ersten Herr der Ringe war ich auch noch ein bisschen erkältet. Deswegen bildet das auch so thematisch eine Klammer.
2: Ach, dann bist du extra gestern Abend nochmal oben ohne Joggen gegangen, ne? damit du heute wieder so perfekt vorbereitet bist.
1: Wie ich das jeden Abend tue. Äh, das erwähnte Special möchte ich noch einmal erwähnen, denn wir haben uns in den letzten Wochen ein wenig äh, Zeit genommen für dieses äh, riesengroße Ding namens Der Herr der Ringe. Die Trilogie von Peter Jackson haben wir uns reingezogen und dazu eben auch ein paar Sondersendungen gemacht, die man natürlich auch sehr gerne sich noch anhören darf, falls man das noch nicht getan hat.
2: Ja, schließt sich natürlich irgendwie so als Prequel für den Hobbit so gut an jetzt an die heutige Sendung.
1: Obwohl es ja eigentlich das Sequel, aber...
2: Das war der Witz. Ja. Ach,
1: es ist immer so kompliziert mit diesen Prequels, ne?
2: Mhm. Die kommen danach und spielen davor. Oh.
1: Richtig. Das ist perfekt zusammengefasst. Zu dem erwähnten Special gibt es noch eine kleine Ergänzung. Falls ihr nämlich schon ähm, neulich äh, die letzte Folge runtergeladen habt, beziehungsweise iTunes das für euch getan hat und ihr euch wundert, warum dann nochmal die Episode zu, zur zweiten, äh, zum zweiten Herderinge-Film war, äh, wundert euch nicht, das lag an mir, ich habe ein wenig Mist gebaut. Aber das müsste soweit behoben sein. Also wenn ihr die Folge zu die Rückkehr des Königs haben wollt äh, und vorher eine falsche runtergeladen habt, dann löscht ihr einfach nochmal die Folge und lädt, ladet die noch einmal über iTunes runter. Aber
2: bei Die Hard gab es doch auch das Problem, oder? Oder war das nicht sogar nur da?
1: Davon weiß ich gar nicht. Hat das, das nicht jemand bei Folge? den
2: Kommentaren angemerkt?
1: Ich dachte, das wäre bei Herr der Ringe gewesen. Ich habe äh, keinen Kommentar bei Die Hard dazu gesehen. Ich glaube, es war Die
2: Hard. Aber ich glaube, derjenige, der denn die falsche Folge hat, wird dann wissen, was los war.
1: Ich werde mir das dann nochmal anschauen und zur Not in der nächsten Sendung nachreichen, falls es auch da Fehler gab oder Probleme gab. Stressige Zeit momentan, ja. Aber, um auch meiner Erkältung ein wenig entgegenzuwirken, kommen wir mal langsam zu den Getränken.
2: ja. Ich habe heute einen Saft mitgebracht, wie wir ja auch schon beim äh, Herr Ringe-Special einen hatten oder da hatten wir ja drei verschiedene, so ein bisschen, ne? diese Sportsaftauswahl, die du da besorgt hattest, sehr mhm. interessant, mhm. nicht durchweg lecker, aber irgendwie ganz nett und heute habe ich aber im Gegensatz dazu meinen absoluten Lieblingssaft mitgebracht und es kann sogar sein, dass ich den als mein Lieblingsgetränk bezeichnen würde.
1: Überhaupt, über Säfte hinausgehend, über die Genregrenzen. <lacht>
2: Getränke, genau. Ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde, aber es ist auf jeden Fall ein Strong Contender, wie man sagen würde. Es handelt sich. Was? Wie man sagen würde. Ja, wie man strong sagen contender. würde. Wie würdest du das auf Deutsch sagen?
1: Ein heißer Kandidat.
2: Starker Anwärter, kann man auch sagen. Ne?
1: Mhm.
2: Aber es lässt sich einfach nicht vernünftig auf Deutsch sagen. Es handelt sich um Maracuja-Saft. Mhm. Genau genommen ist es kein Saft, sondern es hat nur zu einem gewissen Teil wirklich Maracuja-Saft drin, weil das sonst unbezahlbar wäre. Ist eh schon Ach, ziemlich der, teuer so.
1: Ja, ist der so teuer oder was?
2: Also Maracujas, die wachsen hier nicht am Rhein. Ich weiß ja nicht, naja, was du Naja, du kriegst hier aber noch. auch
1: Orangensaft wie Sand am Meer oder... Naja, oder
2: aber Orangen sind, glaube ich, noch äh, einfacher anzubauen als Maracujas.
1: Okay. Ich lerne stets dazu bei dieser Sendung.
2: Ja, auf Englisch nennt man den Passion Fruit, was ich übrigens sehr treffend finde. Hm. Oder Passionsfrucht, kann man, glaube ich, auch sagen.
1: Und wie... Hältst du das eigentlich bei den Säften so mit Fruchtgehalt und sowas alles? Also ist das jetzt Zuckerwasser, was wir trinken? Und, also, ich äh, muss
2: halt echt sagen, bei dem ist es halt nur irgendwie ein Drittel oder ein Viertel Saft, mhm. wirklich. Und der Rest ist halt gestreckt. Ist aber trotzdem unglaublich lecker, wie ich finde. Natürlich ist es sonst eher so, dass man halt Direktsaft idealerweise äh, kaufen sollte. Mhm. Ja, und nicht halt dieses, also den normalen Saft, der ist ja meistens einmal äh, destilliert ne, und dann wieder mit Wasser verdünnt. Mhm. Ja, und sonst gibt es ja noch Nektar, ne? Ein Fruchtsaftgetränk. Das ist halt nicht so das Tolle. So Capri-Sonne-Style. <lacht> Wenn man Zucker Saftfreund ist, ist das nicht so geil. Ja, ich muss sagen, hier gefällt es mir sehr gut. Also, ich hoffe mal, dir schmeckt es. Und ich würde sagen. Riecht schon mal spannend. Prost. Prost.
1: Auf Mittelerde. Auf Mittelerde. Und ja. Peter Jackson.
2: Hoffen wir, dass es nicht nach Mittelerde schmeckt. Was ich. Äh, Wie würde Mittelerde denn schmecken? Nach Sand.
1: Hm. Okay. Staubig, grau, genau. waldig. Und böse. Und böse. Schmeckt aber gut, der Saft. Ja? sehr süß auf jeden Fall. Oh,
2: ich wollte gerade sagen, immer wenn jemand sowas sagt, dann würde ich ihm am liebsten links und rechts eine verpassen.
1: Wenn man sagt, der Saft schmeckt gut oder wenn man sagt, ja, ich, der Saft ist süß.
2: <lacht> Na, überleg mal.
1: Beides? Ich weiß nicht. Also
2: ich finde... Saft kann eigentlich schwer zu süß sein. Das mag auch meine persönliche Einstellung sein.
1: Ich habe niemals gesagt Aber zu süß. Ich habe gesagt sehr süß. Ja,
2: ah, das mag sein. Du
1: hörst doch nur das, was du hören willst.
2: Aber das ist so wie, Pommes sind zu salzig. Das geht doch eigentlich gar nicht. Also solange man noch stehen kann, während man die isst, sind die eigentlich nicht äh, zu salzig, würde ich sagen. Okay. Und so ähnlich halte ich das auch mit Saft. Mhm. Also eigentlich kann Saft für mich nicht zu süß sein. Und was ich halt wirklich furchtbar finde, sind diese milden Säfte. Also ich hätte halt lieber Säfte, wo noch mehr Säure drin ist, muss ich persönlich sagen. <lacht> Vielleicht kriegt man da Magengeschwüre von. Nehme ich in Kauf. Ist einfach so lecker. Hast du ich, mal so einen milden Saft probiert?
1: Ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ach Gott. Ich, ich mag nicht so gerne Orangensäfte. Mit mir irgendwie zu. Ich weiß auch nicht. Ich versuche die ganze Zeit hier irgendwie jetzt wieder eine Brücke zum Film zu schlagen oder eine tolle Überleitung so mit. Magensäure und sowas alles zu finden. Aber War dir, okay.
2: ähm, der heiße Hobbit vielleicht ein bisschen zu süß?
1: Zu Bonbon bunt und süß mhm, und leicht. Ja. Also ich glaube, mir nicht, aber dir vielleicht, oder? Fehlte da ein bisschen, <lacht> ein bisschen die Säure, das Herbe? Tja,
2: könnte schon sein. Das kann man doch als Überleitung stehen lassen, ne?
1: Ja, jetzt wo du es nochmal erwähnst, ist die Überleitung noch eleganter. Ähm,
2: Achtung, jetzt kommt eine Überleitung.
1: Uh, uh. Ähm, bevor wir aber über den Film selber sprechen, wollte ich ganz gerne ähm, ja anknüpfend an das Special noch mal kurz unsere Erwartungen und unsere Hoffnung äh, erwähnen. Vor allen Dingen ja auch, weil wir jetzt den Film ähm, ja quasi erst nach dem Startwochenende geguckt haben. Ja, aber Schön, dafür in Originalsprache. Ja. Kein 3D, keine ja. 48 Bilder. Und wie Punktkunde. auch bei James
2: Bond damals, äh, die Vorstellung war ausverkauft. Das sieht man noch gerne, dass sich gut, Original ja. Originalton jetzt immer größerer Beliebtheit erfreut.
1: Mhm. Und äh, wir werden auch spoilern. Also wir machen hier keinen großen Spoiler-Part oder sowas, sondern es mhm. ist für mich ähnlich wie damals auch Dark Knight Rises. Äh, entweder der, der Film interessiert dich überhaupt nicht und die Spoiler sind dir egal oder der Film interessiert dich so stark, dass du diese Sendung garantiert erst danach gucken wirst. Ja. Ich sehe da irgendwie keinen, keinen Mittelweg oder sowas. Ich glaube nicht, dass Leute jetzt aufgrund dieser Sendung irgendwie überhaupt Interesse dafür entwickeln könnten. Sorry. Der Hobbit habe ich da
2: noch gar nicht von gehört. Ach, da machen sie jetzt noch so einen Herr-der-Ringe-Film. Ach Mensch, wie gut, dass ich Second Unit gehört habe. Wie
1: auch so schön auf dem Plakat stand im Kino. Von dem Regisseur der, der Herr-der-Ringe-Trilogie.
2: Ja. Und empfohlen von Second
1: Unit. Ja. Da bräuchten Sie noch so Aufkleber mit unseren Gesichtern drauf, so zwei Daumen nach oben. Um. Ja. Ähm, ja, aber was war denn so dein, deine Erwartung? Vor allen Dingen auch so, ne, wir haben ja schon, wir sind ein bisschen spät dran und der ist in Amerika ja auch wieder ein bisschen früher gestartet. Wir wissen ja auch schon so ein paar Kritiker-Meinungen und wir wissen, wie so ein bisschen auch wieder beim Publikum ankommt. Mhm. Ähm, ich glaube, du bist ein bisschen mit Befürchtung reingegangen die ganze Geschichte, ne?
2: Ja, das große Problem ist natürlich irgendwie, dass man halt von dem Film erwartet, dass er eigentlich genauso herausragend ist, äh, wie die der trilogie Und deswegen erwartet man eigentlich, dass der Film fast perfekt ist, letztendlich. und ja, äh,
1: Da will ich schon mal einhaken. Erwartet man nicht sogar noch mehr? Ist das nicht wieder so dieses Problem, wenn es halt genauso viel ist wie vorher, ist es wieder enttäuschend? Weil man, das muss alles höher, besser, größer, weiter, schöner, schneller sein? Es sind zehn Jahre vergangen, das Kino hat sich auch äh, nach zehn Jahren ein wenig verändert. Also da bin ich
2: wahrscheinlich eher so der konservativere Typ, ne? weil ich also ich habe eher oft das Gefühl, wenn man versucht, da irgendwie noch mehr zu machen, dann geht es halt eher nach hinten los. Mhm. Natürlich darf da irgendwie jetzt nicht so die gleiche Routine irgendwie nochmal abgefahren werden. Ne? Das muss halt irgendwie auf seine Weise halt, finde ich, genauso gut sein wie Herr der Ringe. Mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich was noch Besseres erwartet habe. Mhm. Und weil dann würde ich auch sagen, dann kann man halt wirklich nur enttäuscht werden, weil ich einfach auch nicht glaubte, so hohe Erwartungen, wie ich hatte, ich glaube da einfach nicht, dass der Hobbit jetzt den Herr der Ringe übertrumpfen kann, was ich jetzt auch nicht so sehen würde.
1: Auch aufgrund der Vorlage nicht, oder?
2: Eben, also das, das ja auch und ach, also diese Herr der Ringe Filme sind einfach so brillant und die Geschichte ist einfach noch ein bisschen besser so als die beim Hobbit, wobei die natürlich auch gut ist. Mhm. Naja, jedenfalls war das so meine größte Befürchtung, oder mein größtes Problem eigentlich, was der Film ja auch irgendwie schwer vermeiden kann. Mhm. Dann hatte ich ja auch noch in unserer letzten Special-Episode so ein bisschen gesagt, dass ich Angst hatte, dass es halt zu sehr vielleicht ins Comichafte verkommt oder dass es alles zu locker leicht ist. Und da würde ich schon sagen, das ist manchmal der Fall gewesen, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ganz okay. Und es gab viele schöne, lustige Momente, die aber nicht jetzt irgendwie platt waren. Mhm. Also Es war einfach oft lustig und aber angenehm lustig ne, und nicht auf so eine komische Weise irgendwie lächerlich oder so.
1: Hattest du denn vorher schon äh, Kritiken gelesen oder was gehört? Also konkrete
2: Kritiken habe ich nicht gelesen, das mache ich aber auch nie, bevor ich so einen Film gucke. Mhm. Ich habe halt nur ab und zu mal so einen Blick auf das IMDb-Rating geworfen, mhm. was glaube ich bei 9,3 irgendwie anfing und jetzt inzwischen auch schon bei 8,7 irgendwie ist. Das heißt also, so die erste Euphorie hat sich ein bisschen gelegt und die Hater kommen langsam aus ihren Höhlen ja raus.
1: So. Das ist ja oft so.
2: Genau. Was, dieser blöde Fantasy-Film, den interessiert mich nicht. Jetzt geben alle Leute den 10 Punkte, dann gehe ich jetzt auch ins Kino, damit ich ihm einen Punkt geben kann. Ah. So, ne? so
0: ungefähr, ja. ja.
2: Aber ich glaube, noch spannender als meine Erwartungen eigentlich sind nämlich deine, weil ich ja auch bei dir Angst hatte, dass du irgendwie das Gefühl haben könntest, hm, Herr der Ringe habe ich jetzt irgendwie schon gesehen. Du bist ja nicht so der Fantasy-Film, aber den Film mochtest du ja trotzdem, einfach weil er so gut war für das, was er ist. Hm. Und dass du jetzt irgendwie sagen könntest, hm. Irgendwie war das jetzt nur Herr der Ringe 2.0 in ein bisschen weniger spektakulär, mit einer ein bisschen leichteren Story. Aber wo ist so der Sinn? Ne?
0: Mhm.
2: Hätte ich mir jetzt vorstellen können. Mhm. Aber war das denn der Fall?
1: Schwierig. Ähm, wie du schon erwähnt hast, ist mir dieses ganze Fantasy-Ding und auch der Herr der Ringe, was in den Specials ja glaube ich auch durchkam, nicht so wichtig wie dir oder wie vielen anderen Leuten. Ähm, das ist halt einfach nicht ja, meine Tasse Tee so sehr.
2: Ja, Du bist halt eher der Science-Fiction- und Drama-Typ, ne? Und nicht so der Irgendwie schon. Fan.
1: Irgendwie schon. Ähm, ja, also ich habe vorher auch Kritiken am Rande so mitbekommen. Ich habe sie eigentlich auch eher versucht zu meiden, aber so ein bisschen was ist dann doch durchgedrungen. Ähm, vieles hat sich dann auch so auf diese technischen Geschichten eher äh, konzentriert, was mich auch mehr interessiert hat. So diese 48-Bilder-Geschichten. Ja, von denen und wir so. heute ja nichts mitbekommen haben. Leider. Also ähm, weder in
2: 3D noch in äh, 48 ja. Bildern haben wir den Film gesehen.
1: Ähm. Ach, vielleicht ist mein Eindruck jetzt noch ein bisschen zu frisch, aber es könnte schon so in diese Richtung gehen, was du gerade beschrieben hast. Wobei ich das nicht unbedingt negativ sehen würde. Es hat sich schon irgendwie so angefühlt wie, ja, das ist irgendwie alles so, das Schema ist jetzt bekannt und die Charaktere sind bekannt und die Welten sind bekannt. Ein paar neue Akzente, ein paar neue Aspekte. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das schon irgendwie alles äh, abgehandelt.
2: Ja, auch so die technischen Aspekte am Film, jetzt nicht nur was die Effekte angeht, auch so das, das Make-up und die tollen Landschaftsshots, so das kennt man ja auch alles schon aus den anderen ja. Filmen. Ja. also ist halt die Frage, ob man das jetzt irgendwie dann als so ein bisschen nichtig empfindet oder ob man einfach sagt, Mensch, das ist ja genauso cool wie damals.
1: Ich würde eher Letzteres sagen. Ähm, zumal eigentlich auch genug, also ich habe genug Zeit irgendwie auch vergangen. Ich finde, Herr der Ringe ist irgendwie auch erstmal soweit abgeschlossen und ist jetzt, also zumindest bei mir auch nichts, was ich jetzt irgendwie jedes Jahr gucken würde. Aber du hast schon recht, das ist irgendwie alles so ein bisschen überraschungsarm. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu. Aber es ist so, im Umkehrschluss, ich hatte halt auch keine Erwartung. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass, dass, dass ich jetzt irgendwie enttäuscht wurde oder überhaupt irgendwie mit einem negativen Gefühl rausgegangen bin, weil ich auch im Gegensatz zu anderen Filmen eben keine Erwartungen im Kino hatte. Mhm. Ähm, deshalb muss man das vielleicht auch ein bisschen ein bisschen... Und das war bei vielen, mir ja eher so würde. bei
2: The Dark Knight Rises, warum mir der, glaube ich, auch besser gefallen hat als den meisten anderen Leuten, weil mhm. ich halt nicht so eine großen Erwartung hatte wie die ganzen richtigen Fans von The Dark Knight, zu denen ich halt nicht so richtig gehöre. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich enttäuscht bin. Ich glaube, das würde ein bisschen zu weit gehen. Also ich kann definitiv sagen, dass der Film sehr, sehr gut war ähm, und dennoch auf einer gewissen unfairen Ebene irgendwie, wie er eben schon angedroht ne? Hat mich der Film halt schon so ein bisschen irgendwie enttäuscht oder verwundert, manchmal an so gewissen Momenten. Mhm. Er hatte eine Menge coole Momente auf jeden Fall, aber er hatte auch einige Momente und Aspekte, die mir so ein bisschen sauer aufgestoßen sind, manchmal oder die mich zumindest so verwundert haben. Mhm. Naja, aber dazu kommen wir dann natürlich jetzt ausführlich noch. Und in meine Detail. kleine
1: Befürchtung, die ich vielleicht im Vorfeld tatsächlich hatte, ähm, ob so dieser Fanservice funktionieren wird. Also meine Befürchtung war, die stopfen da irgendwie noch die Trilogie rein.
2: Ja, vor allem die Charaktere, ne? Genau, so, dass vor allem da jeder irgendwie zumindest mal kurz auftauchen muss. Ja. Auch gerade so mit Frodo jetzt, das war auch so ein ja. Ding, wo ich mich auch so gefragt habe, musste das sein? Also war das wichtig, da Frodo irgendwie zwei, drei Minuten durchs Bild laufen zu lassen, ne? nur ja. um ihn draufstehen zu lassen und Saruman auch, der ja, glaube ich, auch gar nicht im Buch vorkommt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also, ist schon ein bisschen komisch irgendwie, ne?
1: Also bei mir war das jetzt zum Beispiel. Also der, der, der Kinosaal hat gelacht, als, als Gandalf sich da wieder an dem Kronleuchter ähm, äh, bei Bilbo zu Hause in den ja. Kopf stößt. So, das war ganz nett. Und ich sage ja, das ist mir jetzt nicht nah genug oder mir nicht wichtig genug. Aber für mich hat jetzt diese Hommage nicht unbedingt funktioniert. So, das war genau das, was ich befürchtet hatte irgendwie. Dass das alles so, so. Also in dem Moment war das für mich ein bisschen gezwungen, äh, mich an die Trilogie zu erinnern. So dieses Hey. Ich weiß nicht, das ist ähnlich wie, wie, wie bei, bei George Lucas bei den bei den Prequels, wie da manchmal auch manche Charaktere, und manche Momente reingestopft wurden, wo ich mir auch dachte, das ist jetzt ein bisschen gewollt, um uns daran zu erinnern, was wir schon in den anderen Filmen erlebt haben. ja.
2: So eine zum Hommage, Glück die ist immer schwierig zu machen, weil das muss man irgendwie auf eine sehr elegante Weise machen. Ne? Ja. Und Dann ist es oft dann auch gar nicht mehr so richtig offensichtlich und funktioniert nicht mehr so richtig. Ist schon schwierig. Also zum, ich,
1: zum Glück ist das echt eine Ausnahme ja. gewesen. Also der Film macht das jetzt nicht irgendwie dauernd. Ja, und,
2: also ich fand das jetzt zum Beispiel nicht negativ so. Ich fand das ganz lustig, den kleinen Moment. Das, das war ja auch ja. wirklich immer nur so, so ganz kleine Dinge, die da irgendwie gemacht wurden. Ne? Und dann so in dem Rahmen war es halt in Ordnung, fand ich.
1: Ja. Aber kommen wir mal langsam äh, zum Eingemachten. Tamino, ich stelle dir mal wieder die Frage, du hast es bei der, bei der Trilogie so schön gemacht, worum geht's denn eigentlich?
2: Um Hobbits. Nein, um ein Hobbit. Und Zwerge. Ja, ach, wie üblich muss ich immer diesen schrecklichen Job übernehmen, den Film irgendwie zusammenzufassen oder runterzubrechen. Naja, es ist halt, wie schon gesagt, das Prequel zu Herr der Ringe. Das heißt, Prequel ist es in dem Sinne, dass wir halt äh, die Geschichte von Bilbo miterleben, der ja dann auch den Ring zum Beispiel findet, was ja auch ein kleiner mhm. Part in der Geschichte ist. Aber nicht zu so unwichtig natürlich. Aber die Hauptgeschichte ist halt eigentlich eher die um, ähm, ja um 13 Zwerge sind es glaube ich. Ne? Mhm. Ja und Gandalf und Bilbo, die sich zusammen aufmachen, um das äh, Heimatland, ja, kann man, glaube ich, so sagen, oder zumindest so die, die große Festung der Zwerge wieder zurückzuerobern von einem Drachen, der sich da eingenistet hat. Mhm. Ich glaube, so kann man den Plot ganz knapp runterbrechen. Mhm. Und das führt natürlich dann dazu, dass sich diese neuen Gefährten, also nicht neuen, sondern neuen Gefährten.
1: Also die alten, weil das ist ja davor und. Ich, ich hasse Prequel. <lacht>
2: Ja, dass sich die halt ne, aufmachen müssen auf einen langen Weg, der natürlich viele Gefahren bereithält und sie ganz viele verschiedene Monster bekämpfen müssen und sich mit sonst was für Gefahren rumschlagen müssen.
1: Sehr viel äh, durch Neuseeland-Streifen, um genau. von Punkt A zu Punkt B zu kommen.
2: Ja, und als Charaktere zu wachsen.
1: Ja, das wäre schön, wenn sie es auch täten. Aber manche zumindest. Manche, ja. Ja, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ich äh, bin gespannt, weil ich kenne die Buchvorlage ja überhaupt nicht, wo das in den nächsten beiden Filmen noch hingeht.
2: Ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe halt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nur mal so eine abgespeckte Buchvariante äh, mir als Hörbuch-Hörspiel angehört, die ich mhm. sehr cool fand. Aber da waren jetzt auf jeden Fall im Film heute einige Szenen dabei, die ich halt nicht kannte aus dem Buch oder zumindest nicht in der, ähm, in der Fülle. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. jetzt. Also ich kann jetzt heute, glaube ich, keine Fragen so beantworten, was jetzt so Unterschied Film-Buch irgendwie angeht. Dafür kenne ich mich einfach nicht gut genug aus mit dem Hobbit-Buch. Mhm. Das war beim Herringer ja eh schon schwierig für mich. Mhm. Deswegen müssen wir heute also die Diskussion eher so auf den Film beschränken als Film.
1: Was ja auch nicht verkehrt ist. Ja. Gibt, glaube ich, genug Leute, die auch die Buchvorlage gar nicht kennen. Ja, dann haben wir natürlich auch eine Menge Leute, die mitspielen. Wir werden jetzt nicht alle 13 Zwerge aufzählen oder überhaupt irgendwie die komplette Besetzung, weil ähm, dann wäre die Sendung gleich vorbei.
2: Ja, und viele kennt man ja auch noch aus den alten Filmen.
1: Eben. Viele Gesichter, die dabei sind, die auch mal irgendwie kurz durchs Bild dürfen oder zwei mhm. Sätze sagen. Ähm, am wichtigsten würde ich aber schon sagen, ähm, ist mal wieder Ian McKellen als Gandalf. Das hat ja. mich jetzt auch etwas überrascht, dass er auch die ganze Zeit dabei bleibt bei der Geschichte. Ich dachte, es ist so ähnlich wie Frodo. Hey, wir sehen ihn mal kurz und auf geht's in die Reise und dann ist er weg.
2: Ja, das war hier nicht so. Ne?
1: Ähm, wen ich sehr, sehr super besetzt finde, ist Martin Freeman als Bilbo. Mhm. Also der junge Bilbo. Der alte Bilbo wird wieder von Ian Holm kurz gespielt am Anfang. Aber der junge Bilbo gefällt mir sehr gut. Ich kenne Martin Freeman zuallererst aus der britischen Serie äh, Sherlock.
2: Ja, da kenne ich ihn auch her und da hat er mir immer viel, viel besser gefallen als der Benedict Cumberbatch, der ja den Sherlock Holmes da gespielt hat. Mhm. Nicht, weil ich irgendwie meine, der könnte nicht Schauspielern, aber es lag halt einfach an seinem Charakter. Mhm. Aber also ich hätte mir oft gewünscht, dass irgendwie Sherlock Holmes da gar nicht mitspielt und die Serie einfach Watson heißt und er diese Fälle <lacht> alleine löst.
1: Ähm, er hat ja, glaube ich, da auch irgendwelche Auszeichnungen und sowas auch schon für gekriegt für, für die Rolle als, als Watson. Ja? Mhm. Ähm, ich muss sagen, also das, das erwähne ich deshalb, weil ich ihn aus dieser ernsten Rolle zuerst kenne. Eigentlich ist er eher bekannt aus der britischen Serie The Office. Das ist ja die Vorlage für Stromberg.
2: Das kenne ich, glaube ich, nur aus deinen Erzählungen.
1: Mhm. Da ist er, ähm, also das ist glaube ich irgendwie Anfang der 2000er ist die Serie rausgekommen, also schon relativ alt und ich glaube, dass er mit der äh, Rolle, die er da gespielt hat, ähm, halt wirklich erst bekannt wurde. Eher mit einer äh, komischen Rolle, was, was, ähm, äh, was er da gespielt hat, deswegen die Serie habe ich dann jetzt auch neulich nochmal ein bisschen geguckt. Ähm, man musste mich erstmal so ein bisschen an, das, an, das, an diese komische Rolle von ihm gewöhnen. Also für mich ist er eher ein ernster Schauspieler, während er glaube ich für den Rest der Welt eher ein, ein Comedy-Darsteller ist. Und das aber
2: der Watson, der war jetzt ja auch nicht tot ernst, so Also ich meine, klar, das war jetzt Richtig. nicht irgendwie Comedy, aber der hat ja schon so einen Richtig. ganz eigenen Charme. Ne? Und diese, diese Lockerheit, auch die ganzen Dialoge zwischen den beiden, das war jetzt ja auch nicht so, so tot ernst, ne
1: Nee, das stimmt schon. Aber das war halt äh, eher so charmant,
2: würde ich sagen. Also ich,
1: aber die Serie ist halt eher eine ernst Also The, of The Office ist halt wirklich, ist nicht Klamauk, aber es ist ja, also er spielt ja auch schon eher ein, ein etwas Also so also ein
2: Comedy-Character. Also.
1: Ja, er hat jetzt keine Clownsnase auf oder so. aber also ist es
2: sowas wie King of Queens, oder also eine Comedy-Sendung in erster Linie? Mhm. Oder kann man das nicht mal sagen? Also Stromberg ist ja Comedy, oder nicht?
1: Ja, ja doch. Wenn du, wenn du sagst, Stromberg ist Comedy, dann ist es auch Comedy.
2: Ich meine das ist jetzt nicht irgendwie respektierlich. Also ich kenne Stromberg nein, auch nicht nein, gut, nein, aber nein. Also das guckt man doch einfach, weil wenn man, wenn man lachen will,
1: oder? Ja, ja, es ist halt eine etwas trockene, britische Art. So bissig ist es doch, ne? So also, bissige ja. Comedy. Aber er ist da auf jeden Fall, ähm, also diese, 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 die Besetzung gefällt mir echt sehr gut jetzt im Hobbit. Das ist genauso, es ist ernst genug, aber er kann auch diese, diese komischen Momente trägt er wirklich hervorragend.
2: Ja, einfach, weil er einfach gut so Persönlichkeit irgendwie rüberbringt. Ja. Er, er passt so natürlich in diese Rolle, er muss gar nicht viel machen eigentlich, man nimmt ja. ihn das sofort ab, dass er wirklich dieser Hobbit ist, der sich aufmacht so von zu Hause, ne, und ja. Also auch diese Szene, wo er dann zum ersten Mal sich auf das Pony setzen muss und wie er da reitet. so Einfach so kleine Momente, das bringt er einfach super rüber immer.
1: Oder auch ähm, am Anfang, als die Zwerge sich da langsam bei ihm einnisten und da das ja, Ganze planen. Ja, das war großartig, Das sind so die kleinen Momente. Ja, und wie er da immer
2: durchläuft und versucht, irgendwie sein Essen zu retten. Ja. Das war echt herrlich.
1: Dann haben wir noch äh, den Richard Armitage, glaube ich. Armitage, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber er spielt den, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber den Chefzwerg.
2: Dorin heißt der, ne? Dorin. Dorin Oak, Oakenshield glaube ich.
1: Okay. Dann haben wir den, den kannten wir aber gar nicht. Den kannten wir wirklich nirgendwo her.
2: Nee, haben wir eben nochmal geschaut. Dann aber haben der hat mir auch sehr gut gefallen, der hat auch sehr viel Charisma und der strahlt immer so diese ja, er ist ja, so, dieser so Kämpfertyp, die, ne? Ja, genau und er hat auch diese Ausstrahlung von, von Würde so und von, von Ehre, ne? Also das passt halt sehr gut. Das, weil viele von, der, von den anderen Zwergen, die waren halt eher so, so lustige, komische Typen. Ja. Aber er war ja wirklich richtig jemand, also man nimmt ihm ab, dass er wirklich so ein Anführer ist von denen.
1: Wobei die Zwerge auch, auch in so ein paar Gruppen schon fast eingeordnet werden können, finde ich. Du, du, du hast schon recht, es gibt irgendwie so eher die Comic-Relief-Gruppe und dann gibt es eher die, die Kriegergruppe. Mhm. Ähm, ja, das sind eigentlich die fast schon die beiden einzigen Gruppen, die ich da irgendwie gesehen naja, habe. Ja, und
2: dann halt den, den eben genannten äh, Thorin ne? und... Und diesen etwas Älteren, dessen Namen ich jetzt auch nicht mehr weiß, so dass dass die vielleicht so ein bisschen so die Anführertypen sind. Äh. Ne? Und die die Älteren etwas Weiseren so.
1: Dann haben wir noch Sylvester McCoy als Radagast.
2: Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Als der. Das war
1: dieser dieser ähm, dieser Magier, ne?
2: Ja, dieser verrückte Zauberer, der mhm. da in dem Wald lebt und die Igel gesund pflegt.
1: Und seinen Kaninchen schlitten.
2: Ja, der war vielleicht ein bisschen über over the top so, aber ansonsten fand ich ihn total cool. Auch seine, seine ganze Verkleidung, sein Kostüm so ja. großartig. Ja. Und auch wieder ja. rübergebracht hat, so diese, diese irre Rolle mit seinem, dass er so ein bisschen schielt, dann des Öfteren. Das ja. fand ich super amüsant.
1: Ähm, der gute Mann hat auch irgendwie Ende der 80er äh, Dr. Who gespielt in der britischen Serie. Mhm. Aber damit kennen wir uns leider gar nicht aus. Ja, das, das wurde uns schon öfter mal gut.
2: empfohlen, das müssen wir irgendwann auch mal schauen.
1: Du und Serien gucken? Gibt es da nicht auch einen Film von? Ja, aber der ist, glaube ich, nicht so. Der wurde uns empfohlen und den müssen wir auch noch mal gucken, aber jetzt nicht unbedingt aus gutem Willen wurde der uns empfohlen. Nee. Nee. Oh. Nee. Aber äh, die letzte Besetzung, die ich kurz erwähnen möchte, ist Brad McKenzie als Lindy, ein Elbe. Äh, den werden eben auch Serienfans, äh, unter anderem Serienfans aus Flight of the Concords, sowohl der Band als auch der TV-Serie von HBO kennen.
2: Das sagt mir alles überhaupt nichts.
1: Er ist halt ein Kopf in einem Musik-Comedy-Duo, die... So, glaube ich, 2006, 2007 ziemlich erfolgreich wurden. Weltweit erfolgreich wurden und vor allem in Amerika durch eben eine HBO-Serie. -HBO Vom Humor her ganz, ganz grob in die Richtung Helge Schneider einzuordnen. Oha. Also sehr, sehr absurd. <lacht> ähm, ich glaube, sie hatten sogar mal irgendwie auch ein Lied geschrieben oder zumindest irgendwie so ein Comedy-Stück. Ähm, wie sie glaube ich irgendwie da bei den bei den Dreharbeiten zu Herr der Ringe waren oder ich glaube, die sollten sogar irgendwelche Statisten da spielen, die beiden. Aber jetzt eben im Laufe der Zeit ist er sozusagen erfolgreich genug, dass er auch eine Speaking-Role bekommt. Und ähm, er ist mir sofort aufgefallen und ich fand es doch ein wenig, ein wenig äh, amüsant, dass er denn dadurch so Er war
2: dieser, dieser Elb, der so ein paar der gesagt hat, als sie genau, da Genau, der in den irgendwie begrüßt, waren. genau. Okay, ja.
1: ähm, Ich glaube, das sind die wichtigsten Leute erstmal. Wie gesagt, wir haben ein paar alte Gesichter. Wir haben natürlich Andy Circus wieder dabei, der Gollum spielt und äh, ja, Elijah
2: Wood als Frodo kurz. Genau.
1: Äh, Unnötigerweise. Ja, gut.
2: Ja, Kate Blanchett auch kurz. Ne?
1: Genau. Ja, ich glaube, das sind wirklich alle.
2: Nee, hier äh, Saruman fehlt noch, aber. Stimmt. Wie heißt er denn nochmal? Christopher ja? Lee. Ist echt schon wieder zu spät hier. Ja. ja.
1: Ja, wir hätten so ein Energy-Drink jetzt gut gebrauchen können. Du oh. kommst ja mit diesem gesunden Saftzeug. Ich glaube, der ja Saft
2: ist nicht süß genug. Und deswegen sind wir jetzt so müde.
1: Hm. Oder in einem Saft ist zu wenig Koffein. Mach doch noch mal ein bisschen Zucker rein. Ja. Aber gut, der Film selber. Der Anfang, ähm, wie du schon erwähnt hast, ähm, ist irgendwie auch sehr stark Fanservice. Wir sehen Ian Holm als, als alten Bilbo. Wir sehen ähm, Elijah Wood als Frodo.
2: Also die ersten Szenen spielen eigentlich kurz bevor Herr der Ringe 1 anfängt.
1: Ja, und ja. da kam auch so ein bisschen meine Befürchtung tatsächlich durch, dass ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, dass die jetzt so stark darauf eingehen und so nah irgendwie diesen Film an einer Trilogie starten lassen. Wie gesagt, ich kenne das, das Material nicht, ich, ich kenne die Vorlagen nicht, ich weiß nicht, wie da die Verknüpfungen sind, aber für mich jetzt als Filmgänger war das irgendwie doch das hat nicht so ganz funktioniert. Also
2: bei den Büchern ist es natürlich irgendwie andersrum. Ne? Weil ja dann Klar. Herr der Ringe einfach ab und zu mal auf den Hobbit verweist und auf die Geschehnisse ja. damals, die da ja. passiert sind. Also bei Herr der Ringe ganz am Anfang, da gibt es ja auch so diesen Satz, ja, weißt du nicht, damals noch dieser Kampf mit dem Drachen so. Ne? Das, ja. Also ganz in den ersten Momenten schon. Ne? Das ist ja auch einfach so eine Referenz auf den Hobbit, auf die Geschichte dann. Aber also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das jetzt hier irgendwie gestört hat. Also da verstehe ich noch nicht ganz, was jetzt ein Problem war. Das war doch wirklich nur in den allerersten Minuten... Mhm. Also das war doch jetzt nicht im Laufe des Films, also es war ja nicht so, dass der ganze Film jetzt irgendwie aus, aus Bilbos Sicht erzählt würde. Und das hatte ich am Anfang befürchtet, dass das passiert. Ja. Nee, dass sie echt so dann drei, vier Mal vielleicht im Laufe des Films irgendwie zu, zu äh, Frodo und Bilbo schneiden. Ja. Die sich dann irgendwie gerade unterhalten, ach, und das ist dir dann passiert? Wie bist du denn aus dieser Situation rausgekommen?
1: Ja. Also meine Befürchtung war halt einfach nur, das war vielleicht auch unfair, aber meine Befürchtung war, hey, wir waren so erfolgreich mit der Herr der Ringe Trilogie, wir haben jetzt diesen Hobbit, dieses Buch, was auch, wo Tolkien draufsteht, was noch nicht verfilmt wurde. Lass uns mal genau das Gleiche draus machen wie damals bei der Trilogie und lass uns halt so, ja, den Leuten auch so stark wie möglich klar machen, dass das ja alles mit der Trilogie zusammenhängt unabhängig davon, ob das jetzt sinnvolle Verweise sind oder ob das jetzt irgendwie funktioniert, sondern lass uns den Leuten irgendwie diesen Stempel so deutlich wie möglich auf die Stirn drücken und sagen, hey, erinnert ihr euch noch an die tolle Zeit in Herr der Ringe?
2: Also wie auf dem Poster, ne? das halt draufsteht, von dem Macher von der Herr der Ringe.
1: Ja, genau, so so ungefähr. Mhm. Also einfach dieses, ähm, also,
2: also... Kam das für dich wirklich so rüber oder war das nur deine Angst, die du das hattest? Das war meine
1: Angst und gerade in den ersten Momenten war das war das halt eben so ein bisschen stärker, die Angst, weil das so ein bisschen so losging.
2: Also ich habe die ersten Szenen eher so empfunden, dass es einfach so dieses Gefühl gut rüberbringt, ach Mensch, wir sind wieder da, wo wir damals so gerne waren, ne? vor zehn ja. Jahren. Wir sind wieder in Mittelerde, wir sind wieder am Anfang in dieser kleinen hobbit und dann warst du auch recht schnell in dieser ganz schönen Szene, wie ich fand, wo dann der alte Bilbo auf dieser Bank sitzt und ja. so seinen, seinen Rauch, ja. seinen Rauchring so pustet ne? mit seiner Pfeife und dann gab es ja so die Überblendung zu dem jungen Bilbo und das fand ich eigentlich sehr schön gelöst. Genau
1: und ab da war meine Befürchtung auch auch widerlegt, weil da wollte ich hin zu dieser Szene. Ich wollte quasi die Rückblende haben. Martin Freeman wollte ich sehen und ich wollte, wie, wollte sehen, wie, wie, wie diese Geschichte erzählt wird. Ich wollte mhm. mich nicht so lange mit irgendwelchen Verweisen auf die Trilogie und auf irgendwelche Ja, äh, also länger Versuchung. hätte das auch nicht sein sollen. Das Richtig. war wirklich
2: so ein paar Minuten, das hat er ausgereicht.
1: Genau, genau. Ja. ja, dann wird natürlich wie auch schon bei beim Herr der Ringe, beim Ersten, ähm, wird ja auch so ein bisschen so äh, werden Grundlagen gelegt, Vorgeschichte wird erzählt, ähm, auch relativ ungewöhnlich, aber zweckmäßig, dass, dass Peter Jackson da ja auch so ein bisschen den größeren Bogen äh, spannen muss und erstmal quasi aus der, aus der Folklore von, von Mittelerde so ein bisschen was erzählen muss, um dann die eigentliche Geschichte starten lassen zu können. Wir müssen ja, ja erstmal wissen, was mit den Zwergen los ist, warum sie irgendwie weg sind und was da passiert ist. Ähm, ja, in
2: den Büchern wird das ja nie auf so eine Weise gemacht, da wird das immer nur in Dialogen mit den Charakteren dann äh, erklärt. Ja. Also da geht es nie irgendwie jetzt so eine Art äh, Prolog oder so, ne, der dann irgendwo anders spielt. Ja. Aber für so einen Film, finde ich, eignet sich das immer ganz gut.
1: Finde ich auch. Ist nicht unbedingt elegant, aber ist auf jeden Fall...
2: Das findest du nicht elegant?
1: Den Umständen entsprechend elegant.
2: Wie hättest du das denn gemacht?
1: Weiß ich nicht. Ich hätte niemals Herr der Ringe verwilmt, weil ich keine Ahnung habe, wie man das irgendwie hätte anders machen können. super.
2: Kann. Ich finde alles doof, aber ich kann es auch nicht besser machen.
1: Nee, es ist halt... Normalerweise... Star, also Wars Star Wars fängt nicht so an. Star Wars fängt nicht so an und das macht es in meinen Augen effektiver. Oder in Anführungszeichen auch schon besser am Anfang.
2: Also das würde ich halt niemals sagen, dass das ein Problem ist, wenn man einen Epilog hat. Äh, oder einen Prolog. Also das ja. ist Für mich für mich ist das ein Stilmittel, das kann man benutzen. Und das ist völlig gleichwertig, wie eine Geschichte nee, einfach so nee, anzufangen.
1: Nee, nee. Ich finde, allein in den ersten paar Momenten Star Wars wird das alles so deutlich ohne ich Einsatz will ja zu nichts, sagen.
2: Ich will ja nichts gegen Star Wars sagen. Nee. Aber das, 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 das finde ja, find ich ja genauso gut wie du, diese Szene. Ja. Aber ich würde doch nicht sagen, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man vernünftig eine Geschichte anfangen kann. Oder die beste. Also das finde ich halt richtig krass.
1: Ich würde auch nicht sagen, das ist die Einzige, aber ich finde schon, dass das besser ist als, als äh, das, was Peter Jackson macht. Aber wie gesagt, es sind halt auch, also gerade die Herr der Ringe Trilogie ist ja nun, nun nicht äh, Also ich Star hoffe, Wars. dafür wirst du geflamed in den Kommentaren. Das kann man gerne mit mir machen. <lacht> das kann man sehr gerne mit mir machen. Ähm, ja, dann die Frage, die ich mir vorher auch schon gestellt habe und die ich jetzt auch nicht weitergeben will, sind es eigentlich zu viele Charaktere? Also als ich den Trailer gesehen habe zum Hobbit, und tatsächlich, jeder einzelne Zwerg namentlich aufgezählt wird und also so so zusammenschnittmäßig äh, mit dem Gesicht dazu dachte ich, oh mein Gott, ich werde diesen Film niemals in meinem Leben verstehen können, ich weiß nicht, wer das ist, die klingen alle ähnlich, die sehen alle ähnlich aus, ich werde untergehen bei dem Film.
2: Ja, darauf hatte ich mich eigentlich gefreut, auf diese Herausforderung, ne, dass ich das gesehen äh, zu sehen bekomme, dass es das echt Jackson geschafft hat, diese ganzen Zwerge irgendwie alle relevant drüber zu bringen in dem Film. Und soweit ich weiß, war das halt auch lange Zeit seine Befürchtung, warum er auch immer gesagt hat, er will den Hobbit eigentlich nicht machen. Eben, weil diese 13 Zwerge plus Gandalf plus Bilbo, weil das einfach zu viele Charaktere sind, so als Hauptcharaktere. Ja. Und er hat sich dann ja doch entschieden, das zu machen. Und für mich war das halt ein Problem, aber ich glaube, in einer ganz anderen Weise als für dich. Weil ich mir nämlich gewünscht hätte, dass wirklich jeder einzelne Zwerg irgendwie auch relevant ist in dem Film oder wirklich relevant ist. Mhm. Und es war halt hier jetzt für mich eher so das ist halt, wie wir eben auch schon gesagt haben, es gab halt so ein paar Gruppen von Zwergen. Also es gab halt so so die drei, vier wirklich wichtigen Zwerge und dann gab es halt viele, die halt wirklich nur so ein paar, so ein paar ganz kleine Momente hatten oder mal so den einen Witz hier und da, der dann auch lustig war. Mhm. Aber das war mir irgendwie zu wenig. Also manche von denen, die haben ja kaum ein Wort gesagt in dem Film. Die sind ja einfach immer nur mit denen mitgelaufen und haben ab und zu mal ihre Axt geschwungen. Mhm.
0: Ähm,
2: ich weiß natürlich, dass das irgendwie ziemlich schwierig ist, so viele Charaktere auch alle relevant zu machen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch einen Film, der jetzt irgendwie mit zweieinhalb Stunden nicht gerade kurz ist und da folgen ja auch noch zwei weitere Teile und wenn ich halt wirklich drei Filme mir mit den gleichen Charakteren anschauen möchte, dann muss ich irgendwie auch alle zu schätzen wissen. Und da dürfen jetzt nicht irgendwie fünf, sechs Zwerge dabei sein, die man einfach so weglassen könnte, weil, das, weil die überhaupt nichts so zu dem Film wirklich beitragen.
1: Aber du sagst es ja ganz schön, wir haben noch zwei weitere Filme. Also da kann ja eigentlich noch eine Menge passieren. Und wenn mhm. Peter Jackson schlau ist, dann macht er das, dann erzählt oder dann führt er die Charaktere auch im Laufe der ganzen Trilogie ein.
2: Also als Vergleich natürlich, wenn man da jetzt Herr Ringe 1 sich anschaut, da haben wir die neuen Gefährten und die haben halt alle eine super Persönlichkeit so selber. Die sind halt alle irgendwie mhm. relevant. Da gibt Boromir und Aragorn, da gibt es Gimli und Legolas, die haben ja, ja alle aber eine eigene Persönlichkeit so.
1: Ja, aber sie sind halt eben nicht nur Zwerge, also sie sind halt auch optisch unterscheidbar. Ja, okay, sie das mag auch, natürlich helfen. Sie werden auch voneinander getrennt und bilden dann wieder einzelne Gruppen, bei denen man dann irgendwie leichter folgen kann. Ja, im Laufe Lauf der Filme dann. Genau. Ja, aber im ersten
2: Film sind das die alle noch auf einem Haufen die ganze ja. Zeit.
1: Und, und ich glaube, dass das, also gerade...
2: Also du hast recht, es ist ja, es ist ja schwierig. Aber ich, ich wollte halt nur sagen, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dieses Hindernis großartig überwunden zu sehen von Jackson. Mhm. Und jetzt war es halt eher so, dass er dem Hindernis ein bisschen aus dem Weg gegangen ist. Ja,
1: das würde ich auch sagen.
2: Und das ist eigentlich, das ist ja auch nicht unbedingt schlecht jetzt. Es war einfach nur wieder so, da hatte ich eine höhere Erwartung einfach. Da habe ich mhm. mich auf mehr gefreut und deswegen wurde ich halt ein bisschen enttäuscht da in der Hinsicht. Mhm. Aber war das denn für dich jetzt in Ordnung oder, oder ja. hat dich das trotzdem so ein bisschen erschlagen mit nein, den ganzen nein, Gesichtern, nein, nein, die nein, nein. immer wieder das, mal auftauchen? Das, das
1: war echt wunderbar. Also für mich hat das echt sehr gut funktioniert und für mich wird er das auch so gemacht haben. Weil ich derjenige bin, der die Bücher nicht kennt und der einfach, von, der, also der kein, kein Vorverständnis hat oder kein, kein Grundwissen, der irgendwie mit reinbringen kann. Für mich hat das gut auch funktioniert mit den verschiedenen ja, Gruppierungen so ein bisschen, also die die Typen sind irgendwie ganz gut rübergekommen und dann eben aus jedem aus jeder Gruppe quasi so ein, zwei wichtige Gesichter oder Namen, die ich mir auch merken konnte. Und ich habe wie gesagt, die Hoffnung, dass in den nächsten beiden Filmen ein bisschen mehr auch mit der zweiten und dritten Reihe der Zwerge irgendwie gemacht wird. Also, dass die so langsam mhm. wichtiger werden oder dann erst ihre, ihre wichtigen Momente bekommen. Und das fand ich schon okay. So. Das hat mich nicht weiter gestört. Ja, aber wenn, ich kann ich kann dich komplett nachvollziehen. Okay. Also,
2: wenn das in den weiteren Filmen jetzt dann auch ein bisschen mehr kommt, dann würde mich das wohl auch ein bisschen darüber hinweg trösten. Ja. Aber ich glaube, so meine Enttäuschung kann man da jetzt nicht mehr hundertprozentig mit äh, aufheben in den anderen Filmen.
1: Ja. Ich war auch ein wenig irritiert im Laufe des Filmes, dass Sauron und der Ring ja noch gar nicht so, so wichtig und so relevant sind. Also, da, da vielleicht muss man da auch noch ein bisschen unterscheiden. Ähm, mich hat das ein bisschen gewundert, also der Film spielt ja eigentlich 60 Jahre vor der, vor der Herr-der-Ringe-Trilogie, dass in der Zeit Sauron einfach noch überhaupt gar nicht auf dem Plan war. Und ich hatte das irgendwie, vielleicht hatte ich die Herr-der-Ringe-Trilogie auch ein bisschen anders verstanden, aber ich hatte eher gedacht, dass Sauron zwar besiegt war, aber trotzdem latent immer irgendwie ein Thema war in Mittelerde. Also dass er nie völlig weg war, sondern dass er irgendwie schon als Thema, als Problem, als... als, als mögliche Gefahr irgendwie immer noch mitschwangen.
2: Also ich glaube halt wirklich nur so von Gandalf und vielleicht ein paar ganz anderen Weisen. Also selbst Saruman hat ja hier auch im Film gesagt, Sauron ist besiegt und über das Thema brauchen wir im Grunde nicht mehr nachdenken.
1: Und genau mhm. das hat mich irritiert. Genau diese Szene, wo die am Tisch sitzen und Gandalf irgendwie das kurz erwähnt und, und Saruman eben das so abtut, so nach dem Motto, oh, das ist ja alles kein Problem.
2: Also das war immer so mein Eindruck, den ich auch hatte von dieser Geschichte, dass halt alle dachten, dass, 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 bei Herr der Ringe ist das ja irgendwie auch schon tausende Jahre her, dass äh, Sauron besiegt wurde. Eben. Also das ist ja irgendwie 3000 Jahre waren das, glaube ich, aus Sicht äh, der Hobbit-Geschichte jetzt bei den Herr der Ringe Teil.
1: Eben, und deswegen hatte mich das einfach nur gewundert, dass er dann innerhalb von 60 Jahren so von 0 auf 100 startet. <lacht> Sauron von 0 auf 100, ja. Naja, du weißt, was ich meine. Naja,
2: ich meine, also kann man sich das nicht vorstellen, dass wir halt wirklich über Jahre halt, dass halt alle denken, Mensch, der ist besiegt und irgendwann gibt gibt's nochmal den Zeitpunkt, da taucht er halt dann wieder auf. Und dann wird halt seine Festung hier, Baradur wieder aufgebaut ja. und diese Gerüchte verbreiten sich. Also du musst ja auch bedenken, Mittelerde ist ja eine eine unglaublich große Welt, die ja auch so ziemlich karg nur bevölkert ist. Also ich stelle mir das halt wirklich immer so vor, dass da eigentlich kaum einer auch weiß, was da irgendwie am anderen Ende der Welt überhaupt passiert.
1: Ach, die schreiben sich keine E-Mails, ne?
2: Ja, leider. Das war eine dunkle Zeit. Also ich glaube, du wärst da nicht gut aufgehoben.
1: Hm, na gut, dann kann ich das verstehen. Aber ich finde tatsächlich, dass der Ring, ähm, ja, das hat mich auch wieder ein bisschen verwundert. Also ich... Ich kenne ja, wie gesagt, nur die Trilogie. Du hast
2: halt einen anderen Blick da drauf. Ne? Ja. Ich glaub, du hast vielleicht sogar ein bisschen zu sehr so den Prequel-Blick oder vielleicht auch so ein paar Prequel-Erwartungen in der Hinsicht.
1: Vielleicht gar nicht mal so sehr. Vielleicht bin ich tatsächlich zu sehr durch die Herr der Ringe-Trilogie irgendwie geprägt oder, oder, ja, das ist halt alles, was ich aus Mittelerde irgendwie weiß. Ich kenne die Bücher nicht. Ich kenne auch den Hobbit nicht. Ich kenne die Herr der Ringe-Trilogie. Und da war es halt so ein riesengroßes Thema oder war es halt immer ein, ein Moment, wo man die Luft angehalten hat, wenn irgendjemand den Ring angelegt hat. Das war eigentlich das war so ein, mhm. das, das durfte eigentlich nicht passieren. Also manchmal musste es vielleicht noch passieren, aber es war, das war nicht gut. Das war für yeah. kurzfristig für den Moment gut, aber langfristig war es halt schlecht. Gerade als, als Sauron dann ja eben auch so stark wurde, dass er dann sofort wusste, wo irgendwie der Ring auch ist und wer das ist und sowas.
2: Oder zumindest die Ringgeister, ne, die
1: genau. cool. ja. Und da war ich jetzt eben so, als das jetzt in einem Hobbit passiert ist in der Szene, da habe ich die Luft wieder angehalten, weil ich dachte, oh, das darf ja gar nicht passieren und dann sehe ich die Szene und das ist halt kein Problem. Und das war einfach nur so ein bisschen, ja, Prequel-Problematik einfach aus der Tatsache, dass ich was anderes aus den Teilen aus, aus der Herr-der-Ringe-Trilogie irgendwie erwartet hatte oder gewohnt mhm. bin von diesem Filmuniversum.
2: Ich kann das eigentlich ganz gut nachvollziehen und ich glaube, bei den meisten anderen Filmen würde mir das wahrscheinlich auch so gehen, wenn ich jetzt die Filme nur gucken würde, ohne da irgendwie das geringste Grundverständnis zu haben von den Geschichten dahinter. Aber also hier ist es halt wirklich so, ich meine, ich weiß halt schon ungefähr, wie die Geschichte vom Hobbit ist, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, dass ich mir das mal angehört habe, mein abgespecktes Hörbuch. Aber ähm, ich fand das eigentlich immer ganz sympathisch dabei, dass halt, diese, dass halt dieser Ring auftaucht, aber überhaupt nicht relevant ist für die Geschichte eigentlich oder nicht wirklich. Das halt wirklich eigentlich ja. nur so ein kleines Gimmick so ist für Bilbo, damit er halt unsichtbar werden kann. Weil ein größeres Problem ist der Ring eigentlich meines Wissens nicht in der Hobbit-Geschichte. Und das fand ich eigentlich gerade gut, dass halt quasi diese Thematik jetzt gar nicht so deutlich angesprochen wird, sondern dass einfach nur der Ring auftaucht und man weiß, wie er ihn bekommen hat. Aber dass halt wirklich die Geschichte um den Ring halt für Herr der Ringe aufgehoben ist. Also eigentlich, wenn ich jetzt auch so ein bisschen an die Folge von Prometheus zurückdenke zum Beispiel, da haben wir auch so ein bisschen über Prequels geredet und was für Erwartungen man daran mhm. hat. Und ich glaube, bei mir gefällt das hier so gut einfach, weil das halt irgendwie eine Geschichte ist, die halt einfach auch in dieser in diesem Mittelerde-Universum spielt und da halt auch viele Charaktere auftauchen, die später nochmal auftauchen, dass da aber nicht jetzt dauernd versucht wird, so relevante Fragen irgendwie für Herr der Ringe zu klären. Weißt du, also oder, das, das ja. nicht, oder das Buch fühlt sich nicht so an, als wäre es nur dafür ausgelegt, um irgendwie so den, so, so die Basis zu bilden, um dann später die Herr-der-Ringe-Geschichte erzählen zu können. Mhm. Sondern es ist eigentlich eine ganz eigene Geschichte, die ja auch vorher geschrieben wurde vor den Herr-der-Ringe-Büchern, mhm. die halt wirklich für sich stehen kann, aber trotzdem manche Elemente aus den anderen Büchern auch hat. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Mhm ich weiß halt noch, das hatte ich mir bei Prometheus damals gewünscht, dass es das irgendwie so ein Film ist, der auch eine Geschichte erzählt, die so in diesem Alien-Universum spielt, aber jetzt nicht dauernd so dieses und wie ist das Alien entstanden, ne, sowas. Solche Fragen, die will ich eigentlich gar nicht wissen da. Das, das sollen eher nur so Filme sein, die sich so ein bisschen berühren.
1: Ja, die Erwartung hatte ich eigentlich auch, aber diese Berührungspunkte sind für mich halt doch relativ stark jetzt beim Hobbit. Und deswegen denke ich vielleicht auch zu sehr an die, an die äh, Herr-der-Ringe-Trilogie, dass das irgendwie, ja, in Anführungszeichen, das, was ich da gelernt habe oder wie ich konditioniert wurde auf manche Elemente, eben auf den Ring und auf Sauron, dass die halt jetzt irgendwie ganz anders funktionieren in einem Hobbit. Also, dass ich das Gefühl hatte, mh, vielleicht hätte Peter Jackson da auch ein paar Sätze mehr für mich als unwissenden Zuschauer verwenden müssen, um mir einfach nur ein bisschen besser klarzumachen, wie jetzt eigentlich die Spielregeln beim Hobbit sind. Weil Einfach nur einzublenden und zu sagen, okay, wir sind 60 Jahre davor, äh, deshalb funktionieren viele Dinge ganz anders. Das hat bei mir irgendwie nicht so ganz funktioniert. Da hätte er vielleicht ein paar Sätze mehr, so wie wie gesagt, dieses, dieses äh, Council-Gespräch, äh, wo sie kurz über, über Sauron sprechen, das hätte er nicht nur in einem Satz so wegschmeißen dürfen für mich. Das hätte ein bisschen, mhm. ein paar, ein bisschen mehr hin und her vielleicht geben können oder ein bisschen deutlicher machen, was das dann. Für den Rest bedeutet, wenn Sauron nicht so, nicht so stark ist oder noch gar nicht auf dem Plan ist.
2: Ich kann dir da irgendwie auch nicht so richtig widersprechen. Das kann ich auch ganz gut verstehen, dass du jetzt als jemand, der da eher so von außen kommt, mhm. der das, dass er das so empfindet. Aber also für mich persönlich war das halt überhaupt kein Problem, weil ich habe halt einfach, also persönlich kann ich einfach diese beiden Geschichten, The Hobbit und Lord of the Rings, als völlig zwei verschiedene Dinge betrachten, die halt wirklich nur ganz peripher miteinander verbunden sind. Mhm. Und in der Weise funktioniert das halt sehr, sehr gut so. Mhm. Aber das mag schon sein, dass man so als, als Fan jetzt der Herr der Ringe Filme vielleicht, aber ohne jetzt da viel Background-Wissen zu haben, dass man sich da ein bisschen fragt manchmal so, hm, was sollte das denn jetzt überhaupt mit dem Ring? Ist das jetzt irgendwie gerade relevant gewesen oder nicht? So, mhm. kann ich mir schon vorstellen.
1: Zumal ich auch noch nicht weiß, wo das Ganze hinführen wird. Also das ist irgendwie, mhm. weißt du, ich, ich habe jetzt den Startpunkt vom Hobbit und ich weiß quasi, der Endpunkt ist die Herr der Ringe Trilogie und ich weiß halt nicht, wollen wir überhaupt von dem einen zu dem anderen kommen? Oder wie das irgendwie endet, um dann in Herr der Ringe anzufangen. Also da sind so für mich irgendwie noch die Fragen offen, die sich halt erst in zwei Jahren irgendwie klären werden.
2: Ich meine, ich bin da auch nicht hundertprozentig sicher, wie das jetzt alles so ausgehen wird. Also den zweiten Film kann ich mir relativ gut vorstellen, aber den dritten Film, was da jetzt noch kommt, da bin ich echt gespannt.
1: Also weißt du, der, der, der Punkt eben äh, bei Star Wars war einfach klar, dass er am Ende in diesem Anzug irgendwie landen muss. Und es war klar, dass es zwei Kinder von ihm geben wird. Weißt du, das waren so Fakten, da ja, war völlig irgendwann klar. Irgendwann hatte wie man die so diesen Gedanken, so jetzt,
2: boah ey, jetzt schneide ihm endlich die Arme ab und packe ihn in diesen Anzug und dann sind wir durch. Ja?
1: Das ist ja ein ganz anderes <lacht> Problem, aber das stimmt schon. Äh, wo wir auch wieder bei, bei Verbindungspunkten sind, ähm, da müssen wir natürlich Gollum erwähnen. Mhm der wirklich, wirklich, wirklich großartig ist. Ja,
2: die Fall. Szene mit ihm gehört auf jeden Fall zu den Highlights des Films, würde ich sagen. Ich
1: war sogar tatsächlich etwas enttäuscht, als die Szene mit ihm vorbei war. Also als als Bilbo denn so aus dieser Höhle rauskommt und wieder mit den Zwergen unterwegs ist. Du wolltest
2: gerne, dass sie ihn mitnehmen ne? und dass er sie jetzt zu diesem Berg führt. Ja.
1: Ganz <lacht> egal was, aber äh, Gollum <lacht> war wirklich, also zum einen der technische Aspekt, das, was wir so ein bisschen noch bei der Trilogie jetzt auch nach zehn Jahren kritisiert haben, ist halt zumindest jetzt nicht sichtbar. Vielleicht ist es in zehn Jahren auch wieder sichtbar, aber ja, Gollum ist halt nicht wie so Wie üblich, wieder mal ein
2: Tick besser. Ne? Haben ja. wir bei dem dritten Hedricker-Film auch schon so ein bisschen gesehen, dass Gollum einen Tick besser aussah. Und klar, jetzt mit aber mal jetzt, jetzt mehr Jahren besser. dazwischen.
1: Und auch die ganzen Gesichtsanimationen, also die, die, die Momente mit Gollum. Also da hat man auch wieder gemerkt, äh, Peter Jackson war sehr selbstbewusst im Umgang mit ihm. Ähm, zum Beispiel als sie dieses, dieses äh, Riddle-Spiel spielen. Gibt es mhm. ja auch so einen so Moment, wo, 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 man, wo man nur Gollums Gesicht sieht. Man sieht, wie er denkt und ansetzen will zur Lösung und es dann verwirrt. Ja, das. Und weiterdenkt. Das war echt charmant gemacht. Und nur über die Mimik transportiert, komplett animiert, auf den, auf den, äh, ähm, ja, grundlegend von, von Andy Circus gespielt, aber wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also wirklich, wirklich gut. Mhm. Und auch, auch, ähm, also die, die Momente haben mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Auch von der Stimmung her, die waren halt, so hatte ich mir eigentlich den ganzen Hobbit konstant gewünscht. Das war schon irgendwie nicht, nicht also es ist ja ein Kinderbuch, aber nicht kindlich, trotzdem aber amüsant.
2: Oder man könnte sagen kindlich, aber nicht kindisch vielleicht.
1: Oder so, ja. Also es war schon, schon ernsthaft und auch so ein bisschen düster, gerade Gollum ist, also das wäre jetzt nicht unbedingt eine Szene, die ich irgendwie mit einem sechsjährigen Kind gucken wollen würde. Aber, mhm. ähm, aber echt schön gemacht, so, so das... Dunkel genug, ernsthaft genug, aber dann in den richtigen Momenten dann wieder ein bisschen aufgeheitert. Also
2: emotional farbenfroh, könnte man vielleicht sagen. Ja, aber, aber auch also,
1: Gollum hat halt echt Wunder, also es gab halt wirklich, wir haben in dieser Szene auch das ganze Kinosaal, äh, der ganze Kinosaal hat herzhaft gelacht als äh, Gollum dann irgendwie sein Selbstgespräch anfängt und, und äh, Bilbo dann nachfragt, hm, was ist das? Und dann, nee, ich habe nicht mit dir geredet. so Ja, Herrlich. oder als,
2: als Gollum irgendwie ihm das Rätsel stellt und dann sein anderes Ich schon die Antwort geben will. Ne? Und dann muss er sich selber irgendwie das Mund ja. den Mund verbieten. Genau, solche Sachen. Und was mir halt auch bei Destiny halt wirklich gut gefallen hat, ist einfach, dass halt durch diese diese Ambivalenz von Gollum, ne? dieses einerseits irgendwie Lustige und irgendwie auch Liebenswerte, was er hat, ja. und dann dieses ganz Böse auf der anderen Seite, dass das einfach so cool ist in dieser Szene, weil es ja am Ende dann auch dazu führt, dass Bilbo ja irgendwie vor der Frage steht, töte ich ihn jetzt oder ja. nicht, als er die Chance hat. Er ist unsichtbar, hat das Schwert an seiner Kehle, aber er entscheidet sich ja, ihn nicht zu töten, eben weil er Mitleid hat. Ja. Und das ist einfach auch nur glaubwürdig, wenn man halt vorher auch so ein bisschen was von Gollum gesehen hat, was ihn irgendwie liebenswert macht. Ja. Oder vielleicht nicht ganz liebenswert, aber zumindest irgendwie, dass man merkt, der ist Mit nicht Mitleid einfach nur irgendwie, ja. genau, er ist nicht einfach nur irgendwie böse, wie so ein Ork oder so, man muss ihn einfach töten, dann ist die Welt ein besserer Ort. Sondern das ist Gollum ja nicht. Er hat einfach das Mitleid irgendwie auch verdient. Mhm. Und deswegen war das halt auch sehr schön dann am Ende dieser Szene, als Bilbo dann geht und Gollum da zurücklässt, so, das hat einfach wirklich von vorne bis hinten perfekt funktioniert, so dieser Moment im Film.
1: Ja. Ja, das hat es, ähm, ja, wie gesagt, der Humor der eben in der Szene sehr gut durchkommt, der sich durch den ganzen Film trägt, hat für mich auch sehr gut funktioniert. Auch ja, und da hatte ich ja
2: wirklich, wie eben angekündigt, schon so meine Bedenken, so hier und dass da. Dass es
1: zu klamauk oder zu lächerlich wird. Ja, oder und das
2: ist halt irgendwie auch, dass halt die Mischung irgendwie dann oft nicht stimmen könnte. Und, und da gab es ja. halt echt so ein paar Probleme manchmal oder eher so Ansätze, würde ich vielleicht auch sagen. So Da war dann, da kam wieder meine Furcht zu so hoch, aber dann war es dann doch noch okay. Mhm. Das, also auch so in manchen Kampfszenen zum Beispiel, da waren dann da haben sie sich dann schon sehr kreative Sachen überlegt, ne? wie sie dann irgendwie die Feinde da irgendwie töten konnten. Mhm. So Gerade in dieser Goblin-Höhle zum Beispiel, ne? da haben sie irgendwie diese Leiter und dann stecken sie die irgendwie auf die Köpfe dieser Goblins und schubsen sie dann da runter. Und dann ne, fällt die Leiter runter und sie können über diese, äh, so, sie bauen eine Brücke da draus. Ja, ne? das, ja. das war das war halt schon fast so unglaubwürdig, so, ne? weil das einfach äh, ein bisschen irre ist und dann halt irgendwie lustig, aber irgendwie halt auch äh, ziemlich gemein, weil sie halt über diese Viecher umbringen oder Zumindest nicht, nicht einfach nur super lustig, weil halt gerade Viecher getötet werden. Hm. Naja, aber es, es hat halt schon irgendwie funktioniert, aber naja, so manche Momente irgendwie besser als andere wahrscheinlich.
0: Hm.
2: Also viele von diesen ähm, so kleinen Witzen zwischendurch fand ich sehr nett. Ja, auch dann natürlich immer das Bombur hier, der ganz dicke Zwerg, ne? dann sitzt er da wie auf dem Tisch und der eine wirft ihm noch so ein Würstchen zu und das ist dann irgendwie das, das letzte Gramm, was den Tisch zum Einsturz bringt.
1: Oder, oder der eine Zwerg da mit seinem, mit seinem Hörgerät, ja, das auch immer genau. wieder gut eingesetzt wird. Ja,
2: gerade auch am Anfang in dieser Szene, wo sie da das festliche Mahl bei Bilbo zu Hause genießen, das war ja auch super lustig, ja. was sie da gemacht haben. Ne? Und die, sie benehmen sich da echt wie die größten Schweine und essen dann seine ganze Speisekammer leer. Ne? Ja. Aber das war schon lustig, so. Oder wie ging dir das denn? Fandst du das alles amüsant oder war das teilweise auch irgendwie so ein bisschen zu kindisch vielleicht?
1: Nee, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und der Aspekt, den wollte ich eigentlich auch sehr gerne in dem Film sehen. Mhm. Also, mich hat mich haben eher die düsteren Szenen. Ich habe mich zwischendurch echt gefragt, äh, gut, das ist ein Kinderbuch. Soll das jetzt auch ein Kinderfilm sein? Also, ohne das ja. abzuwerten, sondern einfach nur, ist es ein Film wie vielleicht Harry Potter? wo man sagt, okay, den kannst du auch irgendwie mit einem vielleicht 7-8-Jährigen oder sowas gucken. Und da gab es aber dann auch echt zu viele Szenen für meinen persönlichen Geschmack, wo irgendwelche Orks enthauptet wurden, die auch sehr, und sehr.
2: Arme abgehackt wurden ne? und Blut spritzte.
1: Ja, und auch dieser, dieser, dieser Ork, äh, Ober, Oberorg, der ja, dieser, mir auch einfach weiße zu gruselig Ork. ist.
2: Ja, also der. Da muss ich auch echt sagen, der hat mir nicht so gefallen. Also, da, einfach vom Design her. Ich fand das echt so ein bisschen komisch, dass er halt irgendwie so gar keine Rüstung trägt, ne, und so ganz, ja. er sieht irgendwie ganz anders aus, als man die Orks so sonst gesehen hat in den anderen Filmen. Er hat mich halt eher an ein so ein komisches Monster aus 300 erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Oder die Architekten
1: Aber, aus Prometheus. Ja,
2: stimmt, ja. Ja, wo, wo wir Prometheus schon erwähnen. Also, das ja. sind zwei Filme, die sollte man wirklich miteinander vergleichen müssen. Jedenfalls hat der für mich irgendwie nicht so richtig dieses Mittelerde-Feeling gehabt. Der hatte für mich eher so dieses dieses Zombiehafte so an sich. Ja. Also es war irgendwie so ein Bisschen Willen, ein habe ich da nicht erwartet. Bisschen ja genau, ist so dieses Übliche, so halt ne glatzköpfig, ganz böse Augen, komische Zähne, ne unglaublich muskulös und brutal. so das, Da hätte ich mir mehr gewünscht. Also dieser, dieser Goblin-König zum Beispiel, den fand ich dann schon, schon besser. Der hatte halt mhm. so eine eigene Persönlichkeit. Ja, Das war irgendwie so was Innovativeres. Und
1: bei dem dachte ich mir dann auch eben, weil der auch manchmal so so... Ja, ein bisschen amüsanter auch irgendwie war, ein bisschen komischer auch war. durch die Also durch die Stimme mhm. schon allein und auch durch die Sachen, die er manchmal gesagt hat. Und der war jetzt nicht super fies oder super böse, sondern der war irgendwie noch so ein bisschen Der hatte irgendwas. Auch ja genau, das war das war zwar ein Willen, so ein ja. Bösewicht,
2: aber dann kriegt man nicht gleich Albträume von, von so einem Typen.
1: Genau, oder halt eben nicht sofort oder so, aber ich weiß auch nicht, also das, ich konnte die Frage für mich echt nicht beantworten, also für mich ist der Film dann in vielen Stellen einfach zu düster und zu brutal und zu böse irgendwie, um auch, um auch irgendwie dann für mich als Kinderfilm auch durchzugehen.
2: Also bei Herr der Ringe kann man ja definitiv sagen, das ist kein Kinderfilm, da gibt es in allen Teilen eine Menge brutale Momente und das ist ja auch in Ordnung, so, das nimmt ja nie Überhand. Ähm, also hier war das für mich auch so, dass ich öfter mal mich gefragt habe, so was eigentlich so der Ton dann sein soll. Ja. Weil es halt oft so eine Mischung war, ne? Aus ernst und brutal ja, ja. und dann wieder aus äh, locker und abenteuerhaft. Und in dieser Gollum-Szene war das halt sehr schön. Da kam irgendwie beides so ein bisschen zusammen, eben auch in der Figur Gollum. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber dann andere Momente waren dann wirklich wieder schwierig, so.
1: Aber ich muss auch sagen, für mich war in dieser Gollum-Szene, die, die, die für mich auch am besten funktioniert hat, war aber so dieses Düstere die Grundstimmung. Also schon mhm. eher Richtung Herr der Ringe-Stimmung von, okay, das ist eindeutig kein Kinderfilm, aber wir haben wir haben ein paar auflockernde Elemente mit drin, während das, während vieles Restliche in dem Film eher andersrum war. Dass ich gesagt hätte, okay, das ist eigentlich auch sehr kindgerecht, sehr, sehr, ja.
2: Oder die Trolle zum Beispiel, diese Szene. Das, ja, das zum Beispiel. Ja, ja noch, ne?
1: genau. Oder auch der Anfang mit den Zwergen, wie, die, wie, die, wie du gesagt hast, wie die sie bei Bilbo einfallen und ihm da das Haus mhm. verwüsten, das ist halt das ist halt schön und das ist nett und das ist auch Und das ein kann schön. jeder gucken in jedem genau. Alter einfach und da, ja. hat, da, da hat auch jeder Spaß dran Genau, ja. so was. Das verbindet irgendwie auch, und das fand ich eigentlich ganz schön und deswegen mh, ich glaube, ich hätte mir das als Grundstimmung irgendwie mehr gewünscht oder vielleicht bin ich auch ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung reingegangen zu sagen, okay, das ist nicht Herr der Ringe hat zwar viele Elemente, aber alles sehr viel leichter und sehr viel Weniger, wie du auch gesagt hast, weniger mhm. schwerfällig und es geht jetzt nicht darum, die ganze Welt zu retten und gut gegen böse und das Riesending, sondern das ist ein kleines, naives, kindgerechtes, amüsantes, schönes Ding, was zufällig, auch, in Anführungszeichen, zufällig auch in Mittelerde spielt. Und deshalb mhm. war ich dann ein wenig überrascht, dass es dann manchmal doch so, so brutal und so ernst und so düster wurde. Ja, was für mich immer noch funktioniert, aber gut, okay, ich weiß, das ist halt kein Film, den man irgendwie mit den kleinen, zu kleinen Geschwistern ja, gucken kann. Aber da sind wir
2: heute zum ersten Mal, glaube ich, genau einer Meinung. Und das, das ist also auch, also dieser, dieser Org-Anführer wirklich, der, der hat sich für mich immer wie ein Fremdkörper angefühlt. Also der, der, taucht auch im Buch auf, aber soweit ich weiß, ist er auch gar nicht so wichtig jetzt da gewesen, wie das jetzt hier der Fall war. Mhm. Also das war ja irgendwie im Grunde sogar der Hauptplot eigentlich, den man jetzt hier hatte und das, ja war für mich eigentlich nicht so interessant wie die restlichen Geschichten in dem Film. Also einfach, dass halt irgendwie dieser, dieser Zwergenanführer und er halt irgendwie so ihre so beide auf Rache irgendwie aussehen, ne, weil halt dieser äh, monster Orc, da seinen Vater getötet hat und seinen Großvater. Ich weiß auch nicht so richtig... <lacht> es ist einfach auch hauptsächlich so dieses Design. So das, das sieht für mich einfach aus, als gehört der irgendwie in 300, dieser Typ. Ja. Und es, es ist einfach kein kein Monster, so was irgendwie nach, nach Mittelerde aussieht. so Im Gegensatz zu diesen Goblins zum Beispiel. Die fand ich halt irgendwie cooler. Die, die, das, da gab es ja so ganz viele verschiedene Monster da in allen verschiedenen Größen. Ne? Diesen riesigen König und dieses ja. ganz kleine Viech, was da irgendwie Ja, ja so eine, diese so, Briefträger und so. Ja, genau, der da ja. wie an so einem Seil dann irgendwie so runter runterfährt. Da dachte ich auch wieder, das war irgendwie, irgendwie lustig, das war eine neue Idee, das war ja. charmant und nicht einfach nur so ein, so ein komischen Zombie-Org. So, das, das muss irgendwie nicht sein.
1: Worauf ich mich ja richtig freue, ist der Drache. Das hat mir, mhm. der hat mir gerade am Anfang schon sehr gut gefallen. Der Und wird ja nie so
2: richtig gezeigt, natürlich, ne? ja? damit der zweite Teil dann noch richtig wirken kann.
1: Genau. Und bei dem hatte ich eben auch so die Assoziation von. Also das hat, auf den freue ich mich echt, weil das ist, glaube ich, so ein Fantasy- Element, was, was, was mir vielleicht besser ja, gefällt. Drachen als der finden Rest.
2: eigentlich auch alle toll, ne? die sind ja einfach auch cool. Ja, also die sind
1: cool und das war auch schon in dem Moment so dieses, weil ich ja dachte so, das wird auch irgendwie ein bisschen kindgerechter. Ich meine, gut, als er da die Stadt schon abgefackelt hat, war das nicht so ganz kindgerecht. Aber Drachen, wie du sagst, sind einfach cool. Irgendwie mhm. auch mit, mit sechs Jahren findet man Drachen cool und mit 25 findet man Drachen immer noch cool. Ja. Und, ähm, ja, also da, der, der hat mir am Anfang schon schon relativ gut gefallen, aber da ging es dann auch schon so los, wo ich mir dachte, irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass es jetzt irgendwie so ernst zur Sache geht mit diesem Drachen, anstatt irgendwie, wobei es irgendwie, wobei sich der Film da auch noch nicht so ganz entscheiden konnte, was er will, aber.
2: Ja, der Drache ich, war ja echt nur so ein paar Mal angedeutet, damit er dann im zweiten Teil dann auch richtig zu sehen ist. Ja, ist und wahrscheinlich Teaser, im dritten Teil
1: ne? auch noch irgendwie.
2: Also ich Vermutlich. weiß ja auch nicht, ich vermute ja immer noch irgendwie, dass der, dass das Buch irgendwie im zweiten Teil aufhört und der dritte, der dritte Teil irgendein so komischer Film dazwischen ist. Ich ich habe keine Ahnung, ich weiß irgendwie auch nicht. Also von den Titeln her, äh, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist der dritte Teil nur der Rückweg von der Drachenhöhle von Bilbo. Weil es das heißt Ende ja vom, vom zweiten there and back again, so, wer weiß. Ja. Was ist denn Bilbo auf seinem Rückweg vom Abenteuer passiert? <lacht> naja, Looking ich lasse mich again. überraschen. Äh, um. Naja, was mir gerade noch einfällt... Im, was mich halt auch so ein bisschen gestört hat an dem Film, war halt so, also, dass teilweise die Gesetze der Physik doch arg strapaziert wurden. Hm. Und diesen Eindruck hatte ich eigentlich bei den Lord of the Rings-Filmen nicht so. Da gab es natürlich auch so ein paar bisschen abgedrehtere Szenen, so zum Beispiel im dritten Teil, wo dann Legolas auch diesen Olifanten da zerlegt alleine. Das, das war aber immer noch glaubwürdig. So. Da dachte man, ja, Legolas, das ist halt ein Elb, das ist halt ein großer Kämpfer, der kann das halt. Ne? Das war
1: cool in dem Moment. Eben.
2: Obwohl der Elefant trotzdem nur als einen gezählt hat. <lacht> ja, genau. ja, jedenfalls, das das habe ich dem Film mal noch abgenommen. Oder ich habe dann auch so gesagt, so da bin ich auch gerne bereit, ein bisschen was von der Glaubwürdigkeit wegzugeben, einfach ja. weil die Szene so unglaublich großartig ist. Ja. Aber hier war das halt eher so, da gab es echt so ein paar Szenen, zum Beispiel als sie da in dieser Falle bei den Goblins waren. Also, da war ja so diese Falltür und dann sind sie runtergefallen in diesen Käfig. Ja. Und das sah irgendwie aus, als wären das so 100 Meter gewesen, die sie da in so einer krassen Steinerutsche darunter gerutscht sind. Und äh, also wenn da jemand noch lebt, der da unten ankommt, da würde ich mich sehr wundern normalerweise. Ja. Und dann auch später, wo sie da dann an diesen hier, was war das, so die, diese ganzen unterirdischen Gebilde, ne, von diesen Goblins, diese... Diese, wie sagt man da, diese, diese Holzbrücken, die da überall gebaut wurden in diesen Höhlen, was da alles passiert teilweise ne? und dann, dann schlagen sie da eine halb kaputt und dann fliegt das Ding irgendwie so an diesen Seilen dann von einer Ecke zur anderen und trotzdem schaffen das irgendwie alle und dann krachen sie ja irgendwie alle, alle zusammen dann auf diesem Ding noch darunter in diese Feldspalte. Also das war einfach zu viel, also das, das kaufe ich dem Film irgendwie nicht ab. Also ich habe halt immer das Gefühl gehabt, wir sind hier trotzdem in einer ich meine, wir sind in der Fantasy-Welt, aber trotzdem gelten da irgendwie die Gesetze der Physik noch. Und man kann nicht einfach alles überleben. Ja. Also war das für dich ein Problem auch so? Oder ist das für dich alles so, Fantasy, da ist eh alles möglich?
1: Nee, das ist mir, ich glaube, das ist mir nur nicht so stark aufgefallen wie dir. Vielleicht habe ich auch nicht ganz so kritisch drauf geguckt, aber ähm, so prinzipiell hast du schon recht. Und ich erinnere mich an King Kong von Peter Jackson, an eine Szene. den ich ja nicht kenne. Oh, also da wollte ich den Film am liebsten ausschalten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die waren da irgendwo schon auf dieser Insel und der ganze Hauptcast, also die wichtigsten Schauspieler werden irgendwie oder rennen vor, vor einer Herde, glaube ich, weg. Irgendwie Antilopen oder irg irgendwelche Tiere, irgendwelche Nilpferde oder irgendwas, vor irgendwas äh, Großem und viele davon rennen sie weg. Und es ist so unglaubwürdig in dieser Szene, wie halt echt, genauso wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich alle schon zehnmal hätten sterben müssen aber natürlich irgendwie davon kommen, nur weil sie irgendwie berühmte Hollywood-Schauspieler sind und noch wichtig für den weiteren Film sind, wo ich. Also, das, das, das hatte nicht. Also zum Glück ist es jetzt beim, beim Hobbit nicht ganz so krass. Aber prinzipiell hast du auch schon recht, dass da auch so manche Momente, wo dann auch da dieser Goblin-König da oft, auf den noch drauf landet, wo ich mir auch dachte, ja, witzig in dem Moment und die Pointe funktioniert. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist es irgendwie auch. Das funktioniert ja. dann auch nicht mehr. Aber. Ja. Ähm, wie gesagt, vielleicht habe ich auch nicht ganz so kritisch geguckt wie du. Ich hoffe, das klingt jetzt auch nicht
2: alles zu negativ, was ich hier sage. Ich, ich versuche halt nur so die, die paar Dinge so ein bisschen zu betonen, die mich halt ein bisschen gestört haben. Vielleicht, trotzdem, der Film war ja immer noch, also vielleicht würde ich nicht, nicht sagen großartig, aber wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht sollten wir kurz,
1: um auch den Bogen äh, zum, zum Abschluss auch zu finden, nochmal ganz, ganz kurz, weil wir ja vielleicht doch etwas viel kritisiert haben, einfach nochmal so die positiven Aspekte kurz äh, ansprechen, ja. für, die für uns eigentlich gegeben sind. Und das ist unter anderem Neuseeland, Eben. Es ist Mittelerde. Also der Film hat
2: einfach fast alle Qualitäten, die eben auch die Herr-der-Ringe-Trilogie hatte. Ja. Was die großartige Landschaft angeht, was die das Make-up angeht. Ja, das Musi die Musik auch. Und ich fand das wirklich, die Musik war echt großartig teilweise. Manchmal wurde halt auch so ein bisschen dieses Herr-der-Ringe-Theme so angedeutet, wenn es zum Beispiel um den Ring ging. Und ja. dann wurde das elegant in was anderes ähm, ähm, um, umge hingeführt, so eine andere Melodie. Zum Beispiel, ja. da gab es so eine Szene, wo irgendwie Bilbo überlegt hatte, nimmt er den Ring jetzt irgendwie raus oder so? irgendwie sowas war das? Oder ich glaube, das war da, als er ähm, zu seinen Gefährten zurückkam, zu diesen Zwergen. Da hat er
1: ihn zurück oder so. Genau, so. das war so
2: erstmal, er wollte erst sagen so, ihr ich habe den Ring und deswegen habe ich es geschafft. Und dann hat man so diese Herr der Ringe Melodie gehört. Und dann hat er sich entschieden, den Ring doch nicht rauszuholen aus der Tasche. Und dann wurde ja. diese Melodie so ganz elegant in eine andere Melodie verwandelt. Also gerade während er sich entschieden hat, das fand ich super schön gemacht. Und ja auch sonst, die alten klassischen Melodien, die gab es ja auch immer noch wieder, ne, wenn... Wenn, wenn die Adler zum Beispiel kommen, dann, ja. ne? das war ja genau wie im ersten Teil bei Herr der Ringe oder ja, auch die Herr der Ringe, Mel äh, die Ringmelodie gab es immer wieder. Und,
1: Und wie gesagt, Gollum, der, der noch besser ist als früher. Ähm, ja. Martin Freeman, der wie gesagt sehr gut spielt, auch die ganzen Figuren. Die, also Gandalf ist auch wieder, eben McKellen ist auch wieder großartig. Und es das gab halt so echt
2: auch ein paar sehr gute Charaktermomente, also um dich ja. zufriedenzustellen. Ja. Und da, da würde ich zum Beispiel nennen, also eine Szene fand ich richtig stark, als ähm, Bilbo halt wieder zu den anderen dazustößt, auch wie gerade, und ihnen dann erklärt, warum er jetzt mit ihnen zusammen weitergehen will. Das fand ich super schön, dass er halt so erklärt, eigentlich bin ich ja wirklich nur ein Hobbit, ich gehöre hier nicht hin, ich gehöre zu Hause in meine Höhle ja. mit, mit meinem Sessel und da bin ich glücklich und deswegen helfe ich euch, weil ich genau auch möchte, dass ihr wieder sowas habt, so ein Zuhause. Das fand ich super schön, einfach wie er das so erklärt hat.
1: Vielleicht hat Peter Jackson ja auch, vielleicht ist er in die Zukunft gereist, hat sich schon unsere Podcast zur Trilogie angehört und ist dann wieder in die Vergangenheit gereist und hat dann angefangen den Hobbit zu drehen.
2: Also du meinst eigentlich, dass ich diese Szene gerade erfunden habe und sie deswegen nur im Film ist.
1: Sondern er hat das Special gehört und unsere Frage, äh, als wir die Trilogie eben und auch die letzten beiden Filme geguckt haben äh, und wir gefragt haben, warum Frodo? Warum ja. trägt Frodo den Ring? Ach so, und das jetzt meinst wissen du. wir, warum ist Bilbo dabei und es gibt zwei genau. Elemente, einmal zu sagen, Bilbo ist deshalb dabei oder bleibt dabei, weil er eben die Heimat der Zwerge quasi retten will für die Zwerge. Das verstehen wir. Mhm. Und dann eben auch, ähm, und Gandalf wird ja auch gefragt, warum ist Bilbo dabei? Ja, warum das war die Bilbo? andere
2: ganz, ganz große Szene. Ja. Genau,
1: Courage, Mut äh, ne? so, das, da versteht er ja, und dafür da, ist er da. erklärt
2: er ja, glaube ich, Galatriel dann in dem Moment, warum er sich für Bilbo entschieden hat, wo, wo er dann sagt, so viele glauben, so dass man große ähm, Gefahren nur mit ganz großer Macht irgendwie bekämpfen könne, ja. aber er meint eher, dass die besten Leute, die halt große Gefahr bekämpfen könnten eher diese ganz kleinen Leute irgendwie sind, die halt immer noch so quasi auf dem Boden geblieben sind, dass die einfach nur irgendwie so die Macht haben, das zu tun. Und das finde ich halt eigentlich auch super schön, dann auch gerade in Hinsicht, in Hinsicht auf Herr der Ringe. Ja. Und das ist ja dann einfach, das ist ja nicht unbedingt so ein Prequel-Element dann, aber es ist so, irgendwie so ganz elegant halt schon, dann ne? weil man einfach. Das reichert
1: man, die Trilogie an.
2: Man kann sich dann daran erinnern, ach, was hat denn Gandalf damals im Hobbit gesagt? Ja. Und natürlich, das macht jetzt irgendwie dann bei Frodo auch Sinn. Deswegen vertraut er Frodo diese ganze Sache an, weil er halt eben weiß, der Einzige, der dazu in der Lage ist, diesen Ring wirklich irgendwie zu zerstören, kann nur jemand sein, der halt keinerlei Macht hat und keinerlei Drang, irgendwie sich zu beweisen oder irgendwie, irgendwie ja. die Welt zu beherrschen oder sonst irgendwas. Es muss wirklich jemand sein, ein, ein ganz Unbedeutender auf den ersten Blick, der hat wirklich nur die Kraft, das zu tun. dann Ja, ja sehr, sehr schön. Was mir übrigens auch noch sehr gut gefallen hat, war dieses ähm, Lied, was die Zwerge singen am Anfang. Oh ja. Und meistens bin ich äh, bei Filmen wirklich eher jemand, äh. Ich muss dann immer so ein bisschen meine, meine Ohren zukneifen, wenn da irgendwie gesungen wird, also weil das meistens eher nicht so meinen Geschmack trifft. Mhm. Aber hier fand ich es sehr, sehr schön. Also die, die Worte, die da gewählt wurden und den, dieses Tempo von diesem Song, das war sehr, sehr schön einfach, weil man sofort verstanden hat, was, was die Faszination eigentlich ist von, oder, oder die Motivation dieser Zwerge wirklich wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Dass es nicht einfach nur ist, so wir, wir wollen das jetzt irgendwie machen aus Rache oder wir, wir können uns das nicht nehmen lassen, sondern diese, ja, diese Faszination, die ihre alte Heimat einfach ausstrahlt für sie, was sie daran so wundervoll finden, das kam einfach so gut rüber in diesem Song.
1: Und ich glaube, dass das ja auch irgendwie Grundlage für das mehr oder weniger Theme von dem ganzen Film ist, also von, von dem musik -Theme. Ja? Ich glaube schon, ich glaube, dass so diese diese leichte Fanfaren, die wir dann immer wieder hören, wenn, wenn, wenn wir die großen Landschaften sehen und so, ich glaube, das ist äh basiert oder oder da sind Verbindungen irgendwie zu diesem, zu diesem Lied, was sie davor also das angeschrieben Das ist mir nicht aufgefallen,
2: fände ich aber sehr, sehr schön, ne? dass so quasi in diesen Momenten immer diese Erinnerung an genau. das alte Zuhause irgendwie aufklingt in ihnen. Ich,
1: ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer, aber ich hatte den Eindruck. Ähm, ja, um auch langsam hier zuzumachen, ähm, wollen wir irgendwie glaube ich so zwei Punkte nochmal kurz diskutieren oder zwei Fragen stellen. Zum einen, da sind wir auch schon drauf eingegangen, so generell diese Problematik von Prequels. So als Erzählmittel oder als ähm, ja, ja. Herangehensweise für Geschichten. Ähm, oftmals ist ja irgendwie auch das Problem, brauchen wir die überhaupt?
2: Wobei natürlich so Hobbit nicht unbedingt ein Prequel ist. Ne? Aber zumindest so ein bisschen ja irgendwie schon. Naja, die also, Frage
1: ist durchaus berechtigt. Müssen wir diese Filme jetzt, oder ist es sinnvoll, diese Filme im Kino zu sehen? Hätte es nicht einfach bei der Herr-der-Ringe-Trilogie bleiben ja, können? Ja,
2: also man könnte sich im Grunde fragen, einfach auch, ist die Geschichte von Bilbo überhaupt interessant genug, wenn wir doch eigentlich die viel größere und viel bedeutendere Geschichte von ja. Frodo und dem Ring und dem Kampf um ganz Mittelerde schon gesehen haben?
1: Ja, also diese grundsätzliche Frage. Brauchen mhm. wir die Prequels? Brauchen wir die Vorgeschichte? Natürlich, klar, es ist halt äh, ähm, quasi erscheinungshistorisch... Äh, äh, ähm, ja, so, dass das irgendwie davor rausgekommen ist, aber davon jetzt mal abgesehen, vergleichbar vielleicht auch mit eben den Star Wars Prequels oder Prometheus, was wir schon erwähnt ja, haben. muss man
2: die Geschichte von Darth Vader überhaupt erzählen? Also, ja. man kann es sicherlich tun, aber ich würde immer sagen, so eigentlich nicht. Nö. Oder zumindest nicht in Bezug auf die alten Filme. Das war jetzt nie irgendwie eine Frage, wo man dachte, Mensch, das muss aber irgendwann mal erzählt werden, damit ich das richtig verstehen kann, wer dieser Charakter eigentlich ist.
1: Ja. Ähm, da würde ich jetzt grundsätzlich... Wir haben jetzt nur die, die erste Episode gesehen, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Also gerade auch, also es wäre schöner, wenn es noch ein bisschen mehr klar wird, auch was diese Trilogie sein will. Eben ein bisschen mehr positioniert in Richtung ähm, leichtere, humorvollere, kindgerechtere Unterhaltung. Dann wäre ich mhm. noch mehr an Bord und würde sagen, jawohl, weil das will auch was ganz anderes sein. Ja, aber wenn's, kam halt,
2: wie gesagt, nur teilweise rüber und in manchen Szenen ja. dann irgendwie gar nicht.
1: Ja. Aber so grundsätzlich bin ich der, der Sache auch optimistisch eingestellt und so. Jo, finde ich okay, finde ich gut, können wir gerne machen. Da bist du ja wahrscheinlich auf der auf derselben ja, Seite.
2: Ja, das schließt sich eigentlich dann an die Sache an, die ich vor einiger Zeit hier heute schon gesagt hatte. Eben, dass halt, <lacht> eben halt, dass halt die Geschichte irgendwie hauptsächlich für sich selbst stehen muss und halt mhm. nur so ein bisschen irgendwie mit Herr der Ringe in Berührung kommt. Und wenn das halt so ist, dann funktioniert das für mich. Und dann ist es halt auch kein richtiges Prequel, sondern irgendwie nur, nur in gewisser Hinsicht ein Prequel, aber in erster Linie eine eigene Geschichte. Und das wünsche ich mir eigentlich in jeder, ja, in, in jedem quasi Prequel, in Anführungsstrichen. Mhm. Dass es in erster Linie ein eigener Film ist, den man nicht immer nur in Hinsicht auf andere Filme gucken muss. Und Da muss man halt einfach nochmal die Star Wars Prequels erwähnen, weil man ja. da einfach an, an jeder Ecke und an jedem Winkel so das Gefühl hat, das ist nur wieder gemacht worden, um irgendwie eine Frage zu klären, die irgendwie relevant ist für die äh, späteren Teile, also ja. quasi älteren Teile. Ja,
1: oder halt auch, das ist jetzt eine Anspielung auf später. Die nur da ist, um eine Anspielung auf später zu sein.
2: Genau, oder zum Beispiel diese Szene, wo Yoda da diese Jünglinge da trainiert, ne, mit ja, diesem Lichtschwert genau. und die haben diesen komischen Helm auf. Das ja, war einfach eine ja. Szene in Episode 4, da hat einfach Obi-Wan irgendeinen so Helm genommen und Luke das Licht vor die Hand gedrückt und plötzlich ist das irgendwie eine offizielle Trainingsmethode der Jedi. Ja. Und man genau weiß, ah, da haben sie sich den alten Film angeguckt und die Szene einfach jetzt irgendwie neu verpackt dann in den anderen Film gemacht. Ja. Halt super langweilig und die ganze Magic geht dabei verloren und kein Mensch bräuchte sowas. Ja. Ja, das ist einfach so, how you make a prequel wrong.
1: Genau. Ähm, grundsätzlich kommt dazu noch das Problem von, ich will es nicht schon wieder irgendwie ein, ein Dramaturgie nennen, aber ähm, vielleicht auch die Charaktere betreffen oder die Geschichte betreffen. Weil wir wissen einfach, oder ja, wir haben Vorkenntnisse, die nicht unbedingt förderlich für das Erzählen der Geschichte sind. Zumindest wir nicht
2: wissen, in, äh, in Hinsicht der Spannung.
1: Genau, wir wissen, Gollum stirbt nicht, wir wissen, Bilbo stirbt nicht, wir wissen, Gandalf stirbt nicht oder nicht so, dass er nicht wieder irgendwie zurückkommen könnte. Um, ja,
2: und wir können uns auch denken, dass es vermutlich eine schöne Geschichte wird, im Großen und Ganzen ein tolles Abenteuer und nicht irgendwie eine schreckliche, blutige Geschichte, die Bilbo bis an sein Lebensende irgendwie völlig psychisch fertig macht, ne? sondern es ist eine ja. Geschichte, an die er sich gerne zurückerinnert, ja. trotz aller Gefahr und die er dann irgendwann gerne aufschreit, um sie Fotos hinterlassen.
1: Genau, und das ist halt eben auch, das ist ja eigentlich bei allen Prequels irgendwie, je nachdem wie wie stark sie irgendwie auch an, an die späteren Teile ähm, angelehnt sind, aber das ist ja auch so eine grundsätzliche Problematik.
2: Ja, man kennt das Ende schon und. Bevor man wird den irgendwie, gesehen hat, ja. ja. es wird quasi rückwärts aufgerollt, die Geschichte.
1: Ja.
2: ja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne, weil das ja schon bei vielen Filmen wirklich eine Menge ausmacht, so beim ersten Mal schauen, wenn man einfach gar nicht weiß, wohin will dieser Film, was bedeutet mir das alles. Ja, ich meine, gerade sowas wie Seven, ne? wenn man den zum ersten Mal guckt, also ich war da so von den Socken am Ende, weil ich halt überhaupt nicht gewusst habe, wie das irgendwie endet ja. und dann dieses ja. Ende, das ist einfach was unglaublich Großartiges. Klar, es ist auch ein ganz anderer Film oder so, aber einfach nur in so einer Hinsicht sollen ja die meisten Filme eigentlich funktionieren, dass sie einen irgendwie überraschen am Ende oder dass sie einen irgendwie auf neue Pfade bringen und nicht, dass man irgendwie im Grunde genau schon weiß, so wie so das letzte Bild ist und man nur noch dann sieht, in welchem Detail jetzt man dahin geführt wird.
1: Das ist aber auch ein, eine sehr gute Überleitung für, die, für, das, für das zweite größere Thema vielleicht. Ähm, und das ist mir jetzt aufgefallen beim, beim Schauen vom Hobbit. Vielleicht bin ich da auch wieder ein wenig äh, spät mit dieser Erkenntnis und vielleicht ist es der restlichen Welt schon vor mir aufgefallen. Aber ähm, den Herr-der-Ringe-Film und jetzt auch dem Hobbit geht es eigentlich gar nicht so sehr um Figuren und Charaktere. Und vielleicht, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um eine Geschichte, die erzählt wird. Es geht, glaube ich, viel, viel mehr um die Welt, um Mittelerde. Mhm. Und gerade wahrscheinlich auch aus dem Fantasy-Aspekt um das, was in der Welt passiert. Es gibt Drachen, es gibt Zwerge, es gibt Orks, es gibt Gut, es gibt Böse, es gibt Wälder, Landschaften, alles Mögliche. Und das erklärt vielleicht auch, warum ich nicht ganz so angetan auch von den Filmen bin. Also, dass ich immer noch so mhm. ein bisschen meine Distanz halte, weil, ja, es gibt jetzt auch die Charaktermomente beim Hobbit und die gefallen mir auch wirklich gut. Aber es ist irgendwie, es könnte mehr sein. Es könnte alles mehr sein. Die Figuren könnten, könnten wichtiger sein und, und klarer sein und ähm, ja und ich glaube, also dir ist das glaube ich auch gar nicht so wichtig wie mir mal wieder.
2: Also ich bin da auch absolut deiner Meinung. Nur war das halt für mich nie ein Problem und für mich war das eigentlich eher selbstverständlich, glaube ich. Das also war immer was, was zumindest implizit in meinem Kopf immer klar war. Mhm. Also, ich glaube sogar, das, was du sagst, das trifft auf die Bücher von Herr der Ringe noch viel mehr zu als auf, den, auf die Filme. Mhm. Das ist halt, dass man wirklich immer merkt, diese Detailverliebtheit, dieses, dieses Ausufern der Geschichte manchmal in quasi irrelevante Bereiche für die Geschichte jetzt in erster Linie, dass das halt immer wieder vorkommt, zeigt irgendwie auch, dass halt der hauptsächliche Reiz von Herr der Ringe meiner Meinung nach eher in dieser ganzen Welt besteht. Ja. Und nicht in einer einzigen Geschichte, die in dieser Welt erzählt wird. Also und wenn überhaupt, dann ist es eher so diese Fülle von verschiedenen Geschichten, die irgendwie alle darin auftauchen. Also diese Gesamtheit macht eigentlich erst so diesen ganzen Reiz aus, finde ich. Was halt, glaube ich, auch wieder ganz gut dazu zusammenpasst, dass ich halt eben auch den Hobbit so gerne mag. Weil halt wieder eine andere Geschichte ist, die so dieses Universum von Mittelerde wieder so auf ihre Weise so ein bisschen bereichert. Und mhm. Was damit irgendwie dann auch alles andere auch ein bisschen toller macht damit. Und das passt eigentlich auch ganz gut halt dazu, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass die Charaktere so das Allerwichtigste sind. Und ich würde halt schon sagen, beim Hobbit, da gab es tolle Charaktermomente und es gibt natürlich auch manche tolle Charaktere, wie Gandalf zum Beispiel. Aber natürlich so, die meisten Zwerge sind jetzt irgendwie nicht als Charaktere sonderlich wichtig oder mhm. relevant für die Geschichte. Ja. Sondern da geht es eher wirklich, dass man einfach durch die Geschichte die Möglichkeit hat, dieses Mittelerde irgendwie zu erleben. Diese, diese Größe, diese ganz verschiedenen Dinge, die da irgendwie passieren können.
1: Völker ja. und Beziehungen ja, genau. und äh, Geschichte, also äh Historie, sowas.
2: Eben. Und dass sich halt irgendwie eher so viele kleine Geschichten so ineinander verweben, das ist mhm. für mich eigentlich eher das, was, was so dieses Herr der Ringe oder dieses Mittelerde-Ding irgendwie auszeichnet. Ja,
1: und ich glaube, dass das ähm, im Umkehrschluss auch ein paar Probleme der der Filme und der, der Herr der Ringe-Trilogie irgendwie auch verursacht. Eben das problematische Pacing teilweise, dass eben ja. manche Szenen sehr lange sind und manche Momente ne und eben bisschen, ja, der 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 Plot ist ja eben auch sehr in die Breite gezogen, was okay ist. Also ich, ich sehe eben auch, dass das wollen viele und das... Ähm,
2: ja, weil es dadurch eben auch näher am Buch ist.
1: Ja, ja, das das, ähm, das sehe ich auch alles, das verstehe ich auch alles. Deswegen, ich sage ja, das ist bei mir eben alles ein wenig, äh, ich versuche das alles mit Vorsicht auch zu formulieren. Ja, wir hatten ja letzte Woche
2: eher, bei Die Hard, da haben wir ja eigentlich auch schon über ähnliche Dinge gesprochen, eben, dass du halt irgendwie doch eher ähnliche Dinge immer immer äh, vermisst oder, oder dir wünscht in deinen Filmen. Ja. Und dass ich halt eher so eigentlich verschiedenen Genres auch verschiedene Dinge abgewinne und die eigentlich auch so als völlig gleichwertig dann anerkenne. Hm. Und du bist ja schon eher jemand, der dann so den Wunsch hat, eigentlich muss für dich in erster Linie immer eine tolle Geschichte mit tollen Charakteren erzählt werden. Ja. Und alles andere, das weißt du ja auch zu schätzen, glaube ich, aber erst, wenn es halt irgendwie dann in dem Kontext entsteht, oder?
1: dann ist der also, Film wirklich für mich perfekt. Oder dann habe ich das, das Optimum genau. quasi erreicht. Ist und ich würde,
2: glaube ich, eher andersrum rangehen dann. Hm? Oder bei, bei manchen Dingen zum Beispiel. Und deswegen bei, bei so Fantasy-Filmen, da geht es für mich in erster Linie immer eher um die Welt. Und erst danach um die Geschichte und die Charaktere. Hm? Deswegen dürfen die nicht völlig willkürlich sein. Aber so zum allergrößten Teil sind da einfach andere Dinge so für mich in erster Linie wichtig.
1: Hm. Ich denke jetzt gerade ein bisschen an Star Wars und habe da das Gefühl dass das ähnlich ist, aber dass die Charaktere und die Geschichte halt, also das ist für mich eher, wie soll ich sagen, ähm, von das der
2: Qualität noch ein bisschen näher beieinander vielleicht, oder?
1: Genau, da gibt's nicht so das krasse Gefälle, wie jetzt bei Herr der Ringe in meinen Augen.
2: Kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen. Würde ich jetzt auch sagen, wobei ich jetzt alle genannten Filme super gut finde, ja, ja, nur klar. dass halt, da hast du wahrscheinlich recht, bei, bei Star Wars ist es ich würde schon sagen, in erster Linie ist es da auch die Welt, die ich so toll finde, mhm. aber einfach auch die Charaktere da, die sind irgendwie noch ein bisschen zeitloser. Mhm. Also ein ein Han Solo ist irgendwie noch eine ganz eigene Liga, Also das stimmt schon.
0: Mhm.
2: Hat einfach noch mehr Persönlichkeit so als die meisten Charaktere so in diesen mittelerde jetzt. Ich hoffe, ich das klingt nicht wieder zu negativ die ganze Zeit hier. Nein, ich nein. weiß auch nicht.
1: Nein, nein. Das, ach, uns wird bestimmt vorgeworfen, wir hassen den Film und wir hassen alles Herr der Ringe, aber ähm, ich frage mich jetzt, auch noch, ob das wirklich so ein Fantasy-eigenes äh, Ding ist, dass eben die Welten so stark im Vordergrund stehen. Ob das irgendwie auch in anderen Genres, äh, man könnte vielleicht sagen, 2001 ist auch relativ charakterschwach, und, aber da geht es auch nicht so sehr um Welten. Da geht es um, um ganz andere Themen oder so. Mindfuck. Aber fuck. Ja.
2: ja, 2001 ist halt immer so das Ding, das lässt sich irgendwie schwer einordnen.
1: Und Matrix ist für mich auch eher... Charakter getrieben. Also, Boah, oder? echt?
2: Findest du? Ja, also, also ich finde eigentlich, dass das Schwächste jetzt wirklich noch an Matrix finde ich eigentlich schon die Charaktere jetzt noch. Gerade so Neo, der ist ja schon ziemlich austauschbar. Also, ne?
1: Neo ist doch nicht austauschbar. Er ist austauschbar gespielt, ja, weil Keanu Reeves jetzt nicht unbedingt...
2: Also für mich war es bei Matrix, glaube ich, auch eher so diese, dieses Szenario, diese Welt, so diese, diese philosophische Überlegung dabei, ist eigentlich alles irgendwie nur ausgedacht, können wir uns sicher sein. Stimmt schon. Das ist für mich da auch so in erster Linie nicht relevant.
1: Stimmt schon, aber ich sehe die Charaktere ähm, ja schon schwächer als das, aber… Aber noch ein bisschen näher dran als jetzt bei Herr der Ringe.
2: Also das würde ich nicht sagen. Also, das also, würde ich schon Also sagen. Neo und Trinity sind für mich ziemlich schwache Charaktere. Das das tut für mich dem Film halt echt keinen großen Schaden an, aber die sind einfach cool. Aber die sind halt irgendwie überhaupt nicht irgendwie so greifbar, finde ich. Ich könnte jetzt nicht sagen, was Neos irgendwie Persönlichkeit ausmacht.
1: Ja. Also würde ich,
2: oder gerade bei Trinity, da hätte ich echt äh, Probleme, glaube ich, sie irgendwie ein bisschen zu beschreiben. Viele ja, coole ist, Filme so zum Vergleich finden hier.
1: Ja, es ist ja auch vor allen Dingen so alles so graduell. Das ist jetzt nur nicht. Stimmt schon, was du sagst, aber naja. Also bei Herr der Ringe würde ich halt eher
2: sagen, es gibt halt manche Charaktere, da ist das halt definitiv der Fall, was du sagst. Die sind einfach ziemlich genau. platt und oberflächlich, aber andere Charaktere auch nicht. Gerade eben so wie Herr Bilbo so ja. heute. Das, das war völlig okay. Da würde ich gar nichts vorwerfen. Ja.
1: Aber gut. Das erstmal würde ich sagen zum Hobbit. Ähm, so Grundsätzlich hat mir der Film wirklich gut gefallen.
2: Genauso gut wie die Herr der Ringe Filme oder doch eher ein hm, bisschen schwächer?
1: Nee, eigentlich genauso gut. Wobei, ich finde das, find das echt ein bisschen, ein bisschen schwieriger jetzt festzustellen, weil, glaube ich, Herr der Ringe eher eine Konstante für mich war und Hobbit mhm. mehr so eine so eine, so eine Kurve. So eine ja.
2: Sinuskurve ja, so mit, mit Höhen und Tiefen.
1: Genau, das äh, ein paar Momente, die wir auch schon angesprochen hatten, wenn es irgendwie ein bisschen zu düster wurde oder auch ein paar, ne, der, der erwähnt, dieser erwähnte Goblin und so ein paar Punkte, die ich eigentlich Ork, nicht so du? gut. Oder Orc, ja stimmt, Ork war ja. Du ja, meinst genau. es einen weißen Ork. Ne? Genau, genau, genau.
2: Goblins sind die in der Höhle, das ist wichtig, deswegen muss ich dich da jetzt korrigieren.
1: Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, weißt du, das, das sind so ein paar Sachen, also da ich, ich kann beim Hobbit mehr positive und negative Aspekte rausgreifen, die ich dann irgendwie aufeinander aufwiegen kann. Mhm. Und bei einem ähnlichen Eindruck lande wie bei Herr der Ringe, während Herr der Ringe für mich eher so eine Konstante ist, bei der ich relativ oder bei der ich schwieriger die positiven und die negativen Aspekte irgendwie rausgreifen kann.
2: Weil für weil dich da eher alles so miteinander verwoben ist. Ne? Und ja. Okay. Ja, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Also ich würde sagen, für mich sind auf jeden Fall die ersten beiden Herr-der-Ringe-Teile deutlich stärker gewesen als der Hobbit. Also vor allem der der erste Herr-der-Ringe-Teil ist für mich eigentlich ziemlich perfekt. Der gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen. Der zweite ist auch immer noch großartig, obwohl nicht fehlerfrei. Und bei dem dritten Herr-der-Ringe-Film hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, da gibt es auch bei mir einige Dinge, die mir da nicht so gefallen haben. Andere Dinge waren aber auch wieder sehr, sehr großartig. Und deswegen ist, glaube ich, der Hobbit für mich ungefähr so auf dem Level wie der dritte Herr-der-Ringe-Teil. Also irgendwie nicht perfekt. Aber bei weitem auch nicht schlecht. Einfach nur ein Film, der schon irgendwie seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Ja.
1: Aber prinzipiell eine Empfehlung und prinzipiell auf sollte Fall. man diesen Film gesehen haben.
2: Vor allem natürlich, weil er so relevant ist und man mitreden sollte.
1: Also ich muss ja sagen, aus meiner persönlichen Perspektive halte ich ihn für weniger relevant. Aber wenn ich mir anschaue, wie voll das Kino heute war und wie viel, Aber viele bei Lupa hast
2: du gesagt, den muss man gucken, weil der so relevant ist.
1: Ja, ist er auch. Da, da bleibe ich auch dabei.
2: Du meinst, der Hobbit ist so, so kinogeschichtlich äh, weniger relevant als Lupa? Na, wer weiß, in zehn Jahren. ja. Kann schon sein.
1: Lupa ist für mich auch nicht unbedingt kinogeschichtlich relevant, sondern einfach, weil, weil der ein spannender Film zu einer guten Zeit war und immer noch ist. Mhm. Aber das sollte man vielleicht in der Sendung nochmal nachhören.
2: Ach, was ja wieder für schöne, bescheuerte Vergleiche wieder an Filmen heute gemacht haben. Herrlich.
1: Tja. Ähm, nächste Woche. Wir sind jetzt ja kurz vor Weihnachten hier am Start und nächste Woche quasi, wie man immer so schön sagt und was ich nie wirklich verstanden habe, zwischen den Jahren, sagt man ja dazu.
2: Ja, aber eigentlich sind wir ja noch
1: in 2012, ne? Eben. Also wir sind ziemlich eindeutig noch in einem Jahr. Also zwischen ja, den Jahren könnte man für manche
2: endet halt vielleicht das Jahr mit Weihnachten, weil sie dann sagen, danach da kommt eh nichts mehr. Weißt du, das ist so wie das, wie nach dem Abitur, ne? oder das, nach dem mündlichen Abitur, oder wie war das? Da gibt es ja noch so ein, paar, so ein paar Wochen dann Schule und dann gibt es erst die Zeugnisse.
1: Richtig, ja. Aber das ist so auch eine nicht Phase ist zwischen das. den Jahren. Deshalb, weil wir zwischen den Jahren sind und kurz nach unserer mündlichen Abiturprüfung. <lacht> ich, äh, äh, nächste Woche machen wir auf jeden Fall äh, eine quasi Sondersendung. Wir äh, Second wollen euch Unit
2: Holiday Special. <lacht>
1: Ja, das stimmt sogar.
2: Ich, ja, ich hoffe, auch, wir können das ähm, in Qualität so. Ja, oder, ich, oder Christmas Special können wir vielleicht noch mehr sagen dann, Ich ne? habe mir
1: die ganze, die, wirklich, die ganze Zeit, die ganzen Wochen überlegt, wie zum Teufel sollte ich diese Sendung denn nachher nennen? Und jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es, ja. Oh es Gott. ist das Holiday Special. Ähm, das klappt
2: bestimmt bei Google auch ganz gut, dann kriegen wir mehr Hits.
1: Ja, ja. ja wir sollten das Star Wars Holiday äh, Christmas Special nennen. Ja, naja. genau. Das ähm, der Plan ist folgendermaßen, wir werden nächste Woche keinen Film gucken und darüber reden, sondern wir wollen ein wenig ähm, rückblickend auf das Kinojahr vor allen Dingen 2012 schauen, also über die Filme, die dieses Jahr im Kino kamen, die wir auch für die Sendung irgendwie geguckt haben und ein wenig vielleicht auch einen Ausblick auf das kommende Jahr werfen, eben auch wieder aus dem, aus dem Kinoaspekt. Also nicht ja genau, nur was
2: interessiert uns, was glauben wir kann da ziemlich gut werden. Genau, solche Fragen.
1: vielleicht auch noch ein paar von unseren schon am Rande erwähnten Vorsätzen, die wir vielleicht noch äh, ausformulieren werden, was wir mhm. auch mit der Sendung vielleicht ein bisschen vorhaben, aber eben auch ja so äh, kinotechnisch und ähm, ja, das ist ähm, in meinen Augen auch ein wenig die Sendung, die man auch äh, nicht unbedingt hören muss, sondern da vielleicht auch irgendwie die Zeit findet, in den Ferien noch ein paar ältere Sachen aufzuholen.
2: Das nenne ich mal Eigenwerbung.
1: Ja, es ist äh, warum nicht? <lacht> Warum nicht? Aber wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder am Start und werden dann in äh, wohliger Wohnzimmeratmosphäre äh, das Jahr Revue passieren lassen. Eigentlich müssten wir eine Clip-Show machen, fällt mir gerade ein. Eigentlich müssten wir die Sendung machen, die nur aus alten Sendungen zusammengeschnitten ist. Tja. So, kannst du dich noch daran erinnern, Termino, als wir damals über Captain America geredet haben? Und dann kommt es im Clip.
2: Das wäre schon cool, wenn das nicht irgendwie Wochen von Arbeit irgendwie beanspruchen würde, ne? dass man zig Episoden nochmal durchhören müsste.
1: Wir bräuchten Praktikanten.
2: Ja, das wäre was. Bewerbt euch.
1: <lacht> ja, aber das ist ja. jetzt zu spät. Das äh, wäre dann für nächstes Jahr. Aber so ein Praktikanten wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich muss aber echt
2: sagen, ich habe jetzt kaum noch Lust, weil du gesagt hast, Mensch, ey, das braucht ihr euch eh nicht anhören.
1: Puh. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Vielleicht <lacht> komme ich ja auch nicht vorbei. Das ist für mich die Folge, bei der ich es euch am ehesten verzeihen würde, wenn ihr sie nicht hört.
2: Also das wäre für mich dann eher Captain America, glaube ich, gewesen oder sowas.
1: Ja, das wäre für mich eher Boondog Sans, gut.
2: Ja, der war auch gar nichts, ne? So gut. ein gewöhnlicher Film.
1: In diesem Sinne, habt schöne Weihnachten, äh, einen guten Rutsch wünschen wir euch nächstes, äh, nächste Woche. Äh, feiert die Tage schön, schaut schöne Filme, schöne Weihnachtsfilme, wir haben es ja nicht ganz so sehr hier in der Sendung gemacht, aber genießt die ruhigen Tage in der Familie und mit dem Weihnachtsmann zusammen. Tschüss.
2: Was für eine kitschige Verabschiedung. Ich sag lieber wünscht uns Glück bei unserer mündlichen Abiturprüfung. Ihr hört das Ergebnis nächste Woche. Ciao.
0: Second Unit. Second Unit.